1: Cube Radio. C'est pas tout le monde qui va gérer ce que je veux dire, ouais, mais les gars dans le vestiaire veulent bien faire.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutin. Maud Boutin. Franchement bon dit.
1: Cube Radio. Bon vendredi. Oh oui, enfin, c'est la semaine qui s'achève. On est le 29 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. J'ai failli buter sur mon nom. Ça commence très, très bien. <rire> Vous êtes à Cube Radio dans une émission qui s'appelle Franchement dit, que j'ai l'honneur de co-animer avec mon Boutet. Salut Maude!
3: Salut! Bon matin, ça, ça va bien! Et toi?
1: Ça va très bien, ça va très, très bien. On a entendu euh, Claude Julien là, qui disait euh, que dans le vestiaire, il... C'est quoi le nom, Fred? T'es-tu capable de nous le repartir? Fait que euh... euh, c'est pas tout le monde qui va nous ce que je veux dire, ouais, mais les gars dans le vestiaire veulent bien faire. C'est pas un C'est parce que c'est pas assez. C'est ouais, juste de le dire juste six défaites consécutives. Pas, hein? ben, t'sais, mais t'sais, <rire> l'intention est là. là. Euh, donc, c'est un, un peu particulier. <rire> D'ailleurs, autour de 11 ans, on va parler avec deux des boys du podcast Shoot sur le hockey à Cube Radio, Michael Alarcette et Jean-François Chaumont. On va parler de, de, de la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? La débandade totale. Est-ce que, est-ce qu'il doit se passer? Moi, c'est Kerry Price qui m'inquiète beaucoup. Oui, ouais, hein? Bien.
3: Il en, il en laisse passer euh, oui. de la POC. Hein? <rire> J'ai vu, souvent euh, c'est Mario Dumont qui a partagé ça sur Twitter. Hier ou avant, hier, une espèce de photo où la blague, c'est comme, euh, voici ce que les, les, les POC disent à Carrie Price, « Fais-toi un pas, on est derrière toi. »
1: Oh, je la trouvais vraiment une bonne. Une bonne vieille blague. il <rire> ah, y a quelqu'un qui va sortir, ça, de la crème solaire aussi, là. Il faudrait hein? que quelqu'un mettre de la crème solaire dans le cou à Kerry Prince parce que la lumière rouge, elle s'allume tellement souvent en arrière de lui qu'il va pas un coup de soleil <rire> dans le cou, oh. là. Ça, c'est des jokes comme ça qu'on faisait, euh, qu'on faisait dans le temps. Alors, euh, bref, on aura l'occasion de parler de la situation qui, euh, qui est un peu triste euh, du Canadien. Puis, je, je, juste un mot avant de passer à autre chose là-dessus, c'est que moi, ayant été pendant tellement longtemps un fan, euh, Hardcore là, <rire> du Canadien. T'sais, je vais donner une idée, une, un exemple, Maude. Moi, toute ma jeunesse, jusqu'au début de l'âge adulte, quand je jouais à des, sur des consoles de jeux vidéo au hockey, j'étais absolument incapable de prendre une autre équipe que le Canadien.
3: Ça se faisait pas, pas là. C'était un gros
1: non. Je ne pouvais pas. À la limite, je faisais des échanges pour aller chercher des bons joueurs dans d'autres équipes <rire> et les amener dans le CH, mais je devais jouer avec le CH. Et depuis quelques années. Ils m'ont perdu tranquillement, pas vite. Un point tel que c'est rendu que j'écoute plus de football dans une année que, ah, que ouais. de hockey. Et là, oui, oh, j'écoute plus souvent les Patriots puis même d'autres équipes. Tu vois, okay. au, au football, j'écoute d'autres équipes sans, sans problème. Et cette année-là, il se passait de quoi au début de la saison? Une équipe qui était excitante. Pis, oui, c'était Ce que la séquence actuelle met en lumière, c'est que c'est très fragile. Euh, moi, en tout cas, mon équilibre en tant que fan, là, qui veut renouer, là, tu hier, j'ai fait comme... Ah, pff, je vais me passer à d'autres choses, j'écoute d'autres choses. J'ai comme pu t'investir pour, pour ça, ils me déçoivent. Oui. Alors, euh, bref, on aura l'occasion d'en parler. Je veux te parler du manitoba.
3: Oui, j'ai entendu, t'as fait, fait, fait un appel ce matin, comme dans les derniers instants, juste avant d'entrer oui, un Oui, écoute, j'ai fait ça?
1: ça à 9h52, tu comprendras que <rire> j'ai fait un découpage euh, un peu rough euh, de mon appel. <rire> non, mais c'est parce que je me disais le, le premier ministre, euh, Brian Pallister, euh, est très rapide à faire la leçon au Québec, hein, depuis, ouais. euh, depuis que François Legault, notamment, est en poste, a reproché au Québec euh, d'avoir une liste d'épicerie dans le cadre de l'élection fédérale. Il trouve ça bien épouvantable, qu'on qu ait des demandes pour le le gouvernement fédéral lui plombe vraiment plaventrisme total et complet. « Ah, oh, donnez-nous ce que vous voudrez bien nous donner. » Puis il trouve ça bien épouvantable qu'il y ait un intérêt pour, pour le Québec. Et là, bon, la loi 21, il l'a décrié comme d'autres le font, d'autres donneurs de leçons à travers euh, la fédération. Euh, et là, ils, ils ont acheté une page de publicité. Je pense que tout le monde est au courant. D'ailleurs, ça, là-dessus, c'est un bon coup. Hein. Ils ont investi seulement 20 000 pour la campagne publicitaire, mais en termes de visibilité, ils sont rendus à des centaines de milliers de dollars. Là, étant donné qu'on en parle... Est-ce que c'est la bonne publicité? Est-ce que vraiment il y aura une fuite de fonctionnaires québécois vers euh, le Manitoba, vers Winnipeg? J'en doute. Mais je voulais quand même savoir jusqu'à quel point c'est il y a quelque chose de réel là-dedans, là. Tu sais, là, as un gouvernement qui fait une offensive comme ça. J'imagine que tout le monde est au courant, que tout le monde est sur un pied de guerre, prêt à répondre à l'afflux de demandes. Fait que, ben oui. Je me suis dit, ben, je vais appeler mon cabinet du premier superlisteur, voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont prêts... Euh, qu'est-ce qu'ils sont prêts à me dire, là. Donc, j'ai appelé il y, y a quelques minutes. On, on écoute.
4: Good morning, premier's
1: office. Oui, bonjour, madame. J'appelle concernant l'annonce la, dans le devoir. One moment. Uh,
4: one moment, please. Merci. Allô, bonjour.
1: Oui, bonjour. J'appelle concernant l'annonce dans le devoir. Pardon? L'annonce dans le devoir, euh, vous recherchez des, euh, des fonctionnaires euh, québécois? Je ne
4: sais pas comment vous aider.
1: Ah, bien, vous, euh, vous connaissez le journal Le Devoir?
4: Le journal de Devoir?
1: Oui, le journal au Québec.
4: Euh, bien, si c'est un journal au Québec, je aucune idée.
1: OK, ben c'est parce qu'il y avait une annonce du, du gouvernement du Manitoba qui, euh, qui recherche... Euh, des employés québécois pour venir travailler chez vous là, avec la loi 21 et tout? Là.
4: Oui, j'ai entendu ça.
1: OK, donc les, 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 on, on est les bienvenus au Manitoba. Là.
4: Oui, comme une annonce qui disait que les Québécois sont bienvenus au Manitoba.
1: OK, mais c'est quoi la loi 21? Ou juste, parce que l'annonce parle de la loi 21 et c'est pas clair. Ah, une
4: seconde, je peux chercher la loi 21 pour vous. OK, merci. Yeah, C'est la loi de laïcité de l'État. Je suis juste en train de lire ici. Comme J'ai de la misère à l'expliquer. La
1: loi 21. OK, mais je pense que votre premier ministre, il, il s'est exprimé là-dessus, là, sur la loi 21.
4: Pardon, peux-tu répéter ça?
1: Je dis, le, le, le premier ministre, Pallister, il s'est exprimé sur, euh, sur la loi 21 là, de, que ce pas correct ce que le Québec faisait. Ça vous dit rien?
4: vous n'avez pas aimé, qu'est-ce
1: qu'il a dit? Non, non, mais c'est juste, j'essayais je, 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 de comprendre, mais écoutez, c'est correct, je vais, je vais essayer de trouver des, des informations d'une autre façon, merci.
4: Ok, je m'excuse.
1: Merci, au revoir. <rire>
3: et elle est sympa pour pas au courant puis elle sait pas trop pis... ah non, elle attends un peu hein. je vais va te le dire c'est quoi la loi 21, deux secondes je vais juste googler ce sera pas bien long Attends. -moi. Et,
1: et évidemment j'ai découpé le bout en parce que moi je, juste euh, clin d'œil euh, à la réceptionniste anglophone qui était paniquée mais raide quand je lui parle en français on, on <rire> la écouté <rire> un instant hein? Good
4: morning,
1: Oui, bonjour madame j'appelle concernant l'annonce la, dans le devoir
4: Non, non, non. Uh, one moment please
1: Merci et <rire> wow, ça C'est <olive>
3: de la
4: française.
1: <Gonieueux> c'est de la française. <rire> et, et, et pour avoir travaillé dans un cabinet de premier ministre, je sais comment ça se passe. C'est que là, elle, probablement que c'est une fonctionnaire de l'État qui, euh, qui est qui, euh, dédiée au travail qui se fait au cabinet du premier ministre. Là, elle, elle, dit pas nécessairement un employé politique. Là, elle raccroche, plaise. elle dit « Wow, je fais quoi? Elle n'a aucune c'est quoi le sujet? <rire> » Elle ne sait pas si je suis un journaliste, elle ne sait pas si je suis un citoyen, je sais pas si je viens d'un autre cabinet. Tu sais, je suis peut-être le premier ministre du Québec, à la limite. Elle, ce qu'elle sait, c'est que sur sa liste, il doit y avoir la francophone de service dans le cabinet du premier ministre.
3: <rire> Ça, y elle y a Elle dit,
1: j'ai quelqu'un qui parle en français. Mais oui, si tu veux, je ne sais pas, il parle en français. OK, je vais le prendre. Et là, donc, je me ramasse à parler, probablement, à l'attaché politique euh, francophone euh, du bureau qui n'a aucune espèce d'idée. Tu sais, elle dit, ah oh, oui, oui, entendu parler. Mais ben, voyons, Et pourtant, il y a une campagne, là, une campagne, il y a, de, y a des, euh, des, des deniers publics qui ont été investis dans une campagne de recrutement là, parce que vous avez besoin de monde dans la fonction publique, publique euh, manitobaine. Et Elle ne sait pas. Puis la, la loi 21, pourtant, là, ils, sont, ils sont supposés avoir une connaissance très très fine de ça parce qu'à un point tel qu'ils vont placer 20 000 dans nos quotidiens chez nous pour nous faire la leçon, pour dire « Écoutez, c'est tellement épouvantable ce que le gouvernement du Québec fait que venez, nous, on va vous accueillir à bras grands ouverts, gens de la diversité euh, qui est discriminée par le gouvernement québécois. » Pas une grosse, grosse connaissance de ça, là.
3: Mais non, puis quand tu il me semble, là, t'es es au bureau du premier ministre, tu lances ça, Tu te dis, à la gang, demain, là, il va y avoir une publicité qui va paraître, puis on est quand même en petite guéguerre, là, contre le contre Québec. Euh, ça fait que voici de quoi il est question. Tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui appelle, puis qui voudrait des entrevues, mettons, au Québec, ou qui voudrait vous en parler, euh, y a, y a, vous allez être au courant. Et hey, non, zéro. Zéro.
1: Ouais. Fait que, euh, voilà. Vraiment. Très bon. <rire> Mais ça va être, et on va en parler avec Emmanuel Latraverse tantôt, ça va être, j'aimerais ça être un petit oiseau mode pour être au Conseil de la Fédération dimanche, qui va débuter dimanche soir. Ça va être particulier, là. La ouais. dynamique, François Legault, Jason Kenney. Premier de l'Alberta, la dynamique, François Legault, Brian Pallister qui fait de la leçon. Tu sais, François Legault risque d'arriver là hein, en disant « Tu te prends pour qui?
3: »« les... Mind
1: your own business, là.
3: » Les poignées de main vont être... Euh, J'ai hâte de voir les poignées de main. Puis, les, tu sais, les premiers, comme... Les premiers, hey, « à salut! » OK, euh, ouais, on se ah, présente. Ouais, puis, euh, euh, ouais, ouais 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 ça va être le fun. Puis ce soir, ben il y a Doug Ford qui s'est comme invité pour un souper ben oui. avec François Legault ce soir qui va se, comme se poser en médiateur pour dire... Bon, oui, je comprends ce qui se passe dans l'Ouest, mais M. Legault, je, compre je comprends vous autres aussi ce drôle. qui se passe, fait qu'on va essayer de gosser quelque chose pour que tout le monde s'entende. Tu sais, Doug Ford, ça me, fait... <rire> ça me fait... Ça fait bien rire. Le c'est tu, es ce ouais. tu
1: sais, un médiateur, normalement, c'est quelqu'un qui est capable d'être très tempéré, d'être capable d'être posé. Ouais. On imagine un peu mal, Doug Ford, jouer ce rôle-là, mais tu sais, moi, si j'étais François Legault, là, je dirais à M. Parlister, à quoi vous jouez? À quoi, quoi vous jouez? Hier, je, je, je citais, puis je l'ai fait à la aussi, je citais le, la phrase célèbre de Robert Bourassa, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte, euh, capable et libre euh, d'assumer ses choix. » Et dans, dans ce, cette déclaration-là, Robert Bourassa avait, avait aussi dit pendant plusieurs années, le Canada s'est demandé « What does Quebec want? » C'était beaucoup ce qu'on entendait. Et mm -hmm. Bourassa disait à, à ce moment-là, aujourd'hui, on se demande, « What does Canada want? » Et c'est la question qui se pose encore aujourd'hui. À quoi joue Brian Pallister? À quoi jouent euh, les, les, les gens de l'Alberta la mairie de Calgary, la mairie de Toronto? À quoi vous jouez à venir vous mêler de nos affaires alors qu'on a euh, tous les droits et c'est de quoi la Cour tranchera? Là. Il, y a euh, il y aura peut-être un jugement qui va tomber. Certains pensent que euh, la cause, le, la loi pourrait être suspendue le temps qu'on qu tranche sur le fond, mais ce n'est pas aux autres provinces à venir nous faire la leçon. Et quand moi, un fédéraliste convaincu, on est rendu à, à, à me demander à quoi tout ça rime et comment je suis supposé de me reconnaître dans ce fédéralisme-là, dans cette euh, dynamique-là canadienne, alors que jamais, au grand jamais, j'ai été un partisan de la souveraineté, mais que j'en suis rendu à me questionner fondamentalement sur qu'est-ce que la Fédération veut dire, sur, sur à quel point ces différences-là sont marquantes et peut-être même irréconciliables. Moi, si j'étais François Legault, je dirais notamment à, à Brian Pallister, « What does Canada want? » Alors, voilà, conseil de la Fédération qui va débuter dimanche. On aura l'occasion un peu plus tard d'en parler avec Emmanuel Latraverse. Bougez pas, on fait une pause de quelques secondes.
2: Vous écoutez...
5: Franchement dit. Avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
1: Une nouvelle qui a fait euh, beaucoup beaucoup réagir hier, c'est euh, la cour d'appel qui euh, a tranché dans le dossier de, de Mike Ward. Euh, les juges ont été divisés, mais à deux contre un, euh, ont, ont rejeté dans le fond la, la, la demande de Mike Ward. Qui devra euh, verser 35 000 On dit bah, ben, qui devra, mais dans les faits, il a déjà annoncé vouloir aller jusqu'en cours suprême avec mmh. le dossier. On va en parler avec l'avocat de Mike Ward, l'avocat bien connu, Maître Julius Grey, qui est en ligne. Maître Grey, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, peut-être une réaction là, générale au, 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 au jugement rendu hier. Vous avez été déçu, surpris?
6: Euh, bah écoutez, euh, je, je pense que le ju vous donnez une version trop catégorique de ce jugement. C'est sûr qu'on a perdu une per partie. On a gagné une autre partie contre la mer. On a gagné les dépenses. On a gagné le rejet de la demande réconventionnelle d'augmenter les euh, euh, dommages. Et ça, c'était 3 à 0, les parties que nous avons gagnées. Euh, C'est euh, un jugement mitigé, partagé, mais euh, euh, la partie que nous avons perdue, je pense, est clairement appelable en Cour suprême parce qu'elle soulève des questions fondamentales dans la gestion d'une société, dans la l'idéologie d'une société, et le jugement dissident euh, semble le euh, euh, exprimer euh, exactement la, euh, les préoccupations que, que j'ai avec ce genre de, de, de jugement idéologique.
1: Sur un point technique, Maître Gray, est-ce que la Cour suprême doit tenir compte de la dissidence qui a été inscrite dans le jugement de la Cour d'appel où ils repartent carrément à zéro si, si tant est qu'ils acceptent d'entendre de, de, la
6: cause? Bien, s'ils acceptent d'entendre la cause, ils vont prendre, euh, ils vont lire la dissidence comme ils vont lire le jugement majoritaire et tous les deux sont, euh, ont droit à, à une lecture respectueuse. Mais, euh, c'est pour, euh, pour la permission où l'existence d'une division euh, si euh, euh, claire euh, au sein de, de, de la société euh, peut jouer un rôle important. En fait, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais les jugements où il y a une dissidence forte ont probablement plus de chances d'être acceptés euh, par la Cour suprême euh, à cette première étape.
1: Bon, vous dites que le, le jugement soulève des questions fondamentales. Quelles sont-elles, ces questions-là? Ben,
6: la première question c'est-ce que euh, le, euh, le fait de parler, se moquer, euh, est-ce que c'est protégé par la liberté d'expression et est-ce que c'est une violation euh, qui discrimine On pourrait dire, par exemple, moi je l'ai dit, la discrimination c'est de ne pas engager quelqu'un, de ne pas mm -hmm. euh, louer à quelqu'un, euh, de ne pas l'admettre à une profession, euh, de les traiter différemment, de l'arrêter la, dans la rue parce qu'il est d'une autre couleur. Ça c'est la discrimination. Mais l'expression d'une opinion contre, disons, le multiculturalisme ou le, 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 euh, les protections le, le, contre la charte, si vous voulez, l'expression de l'opinion n'est pas... En soi, de la discrimination. En d'autres termes, comme dit l'a dit euh, euh, la juge Savard, euh, euh, on aurait pu tenter euh, une action en diffamation en cours supérieur. Je pense que ce n'est pas une diffamation. Il aurait euh, euh, été euh, battu, euh, mais ce n'est pas une chose
1: discriminatoire, et les ben, tribunaux... Je... OK. Oui. Ben, C'est intéressant que vous mentionniez diffamation, parce que je voulais je voulais vous amener sur euh, su, sous cet angle-là, parce que, bon, on parle de discrimination, certains parlent d'intimidation. Moi, il y a la notion de diffamation que je trouve très intéressante, puis je vous donne un, un exemple pour euh, les gens qui font de la radio, on a l'impression que l'animateur Jeff ont a un peu euh, écrit le livre sur ce qui est de la diffamation dans sa, sa cause contre Sophie Chiasson, où les tribunaux ont, ont et corrigez-moi si je me trompe, déterminé que la notion... Euh, d'acharnement, euh, d'insister, de répéter des propos de façon euh, soutenue que ça devient de la diffamation. Or, quelle est la différence entre ça, par exemple, un animateur de radio qui, 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 qui pratiquerait une forme de diffamation, et un humoriste qui va répéter des centaines et des centaines de fois une blague qui, 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 qui est méchante et, et qui peut heurter une personne?
6: Mais D'abord, euh, euh, la différence c'est que la diffamation c'est un délit sur le code civil qui va à la, à la cour supérieure qui est une cour euh, générale et non pas une cour euh, spécialisée dans euh, le, euh, euh, la punition des, des, des gestes discriminatoires et ensuite il faut ajouter qu'il y a une grande différence entre humoriste. Euh, la liberté d'expression artistique est très importante et d'ailleurs c'est dit d'avance ceci de est de l'humour, c'est pas sérieux et on ne peut pas euh, la satire, l'humour le, le, euh, le, est seulement drôle quand ce mordant, quand ce, euh, ce, ça blesse parfois. On, on, si on décrétait que l'humour doit dorénavant être bonasse. Il ne sert pas drôle. Les gens l'abandonneraient la, la, très rapidement. En mais mais en même temps, les
1: deux juges ont dit que ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas le droit de faire des blagues. Ils l'ont bien dit dans le jugement.
6: On peut le dire, mais en réalité, si vous avez un jugement comme celui-ci, ça a ce qu'on appelle en anglais un « chill effect ». Les gens ne vont pas le faire parce qu'ils ne vont, voudront pas expérimenter sur leur propre peau pour voir jusqu'à où peuvent-ils aller. D'ailleurs, la Cour suprême a parlé de ça en matière professionnelle euh, dans la fameuse affaire Rocket où ils ont dit qu'on euh, ne peut pas déterminer cas par cas parce que les professionnels vont avoir peur de euh, euh, parler contre leur ordre professionnel en disant bah, « Ils ne vont pas me punir si ce n'est pas vraiment grave. Ils vont se taire. » Et euh, l'humour en, en général ne peut pas fonctionner avec l'idée que si on touche les valeurs euh, ou les, 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 les euh, motifs de discrimination sous la charte, il y a un danger qu'on se fasse euh, ramasser. Euh, cela dit, il y a des limites sûrement. Même un humoriste n'a pas le droit de euh, divulguer les secrets nationaux euh, euh, sur scène. Il n'a pas le droit non plus de lire le, le dossier médical de quelqu'un sur scène parce que là, il y a en pas tellement une diffamation, mais une, un bris de... de — Oui, de, de confidentialité, de par
1: exemple. Oui. Eux, ils sont, oui. sont, sont on se comprend, mais la question, c'est à savoir, est-ce que la liberté d'expression permet de, de, de tout dire? Puis je, je vais vous dire, Maître Gray, là, j'ai la misère, moi, être très tranché sur cette question-là. Je, je crois qu'il y a des pours et des comptes, mais il y a un aspect pour lequel je suis assez sensible, et c'est les répercussions que ça peut avoir sur la personne qui est visée. Si vous voulez bien, on va prendre un instant, on va écouter un extrait de l'entrevue que Jérémy Gabriel a accordé à mon collègue Benoît Dutrisac. Ça passé ce matin à Cube Radio. –
4: Imaginez euh, quand
1: on
4: a 13 ans et mm. qu'on entend ça pour la première fois, ou qu'on qu entend en plus les rires, les gens qui trouvent ça drôle que tu meurs, tu as 13 ans, tu bâtis ton identité, tu commences le secondaire en plus, et là, tous les jeunes de ton école secondaire connaissent cette blague-là parce que même si le public était 10, 16 ans et plus, il y a plein de jeunes de moins de 16 ans qui ont pu euh, se rendre dans, dans les salles de spectacle. Euh, chaque année, à presque chaque semaine, même chaque jour, il y a du monde qui peut m'écrire sur ma page Facebook, qui peut m'écrire sur ma page Instagram, sur même qui réussissent à trouver mon compte personnel puis qui, qui me disent de, de, de mourir, là, que c'est le tas.
1: Qu'est-ce que vous répondez, Jérémy Gabriel, Maître Gray?
6: Je réponds que, euh, en fait, c'est lui-même qui s'était mis sur la scène et comme n'importe quel musicien, comme n'importe quel chanteur... Il était trop jeune, je... Maître Gray, oh, il ne savait peu pas, peu pas peu Maître Gray ça, ça ne change rien. Il a mis son nom. C'est vrai que s'il avait été... Euh, 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 s'il n'avait pas mis son nom, choisir un enfant et divulguer son nom, ça, c'est un bris de confidentialité qui est clair. Mais il était là sur scène comme un acteur, comme un chanteur, comme une autre personne. Et bien sûr, un critique peut être blessant. Vous vous souvenez de regretter Claude Gingras de la presse. Il a démoli des musiciens classiques euh, de telle façon que certains ne voulaient pas retourner à Montréal. Mais cela dit on a le droit de, de, de et, c est, c est, il, il, il y avait une fonction importante euh, dans euh, cela je ne dis pas qu'il n'y a pas de limites il y a peut-être une limite quelque part et on ne peut pas la déterminer scientifiquement quelle que soit la position que l'on prend, la, la position du jugement majoritaire ou minoritaire mais je pense que cette limite, limite doit être très difficile à mais, mais,
1: mais, 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 mais Maître Gray, je, je dois vous avouer que je suis surpris et déçu de la froide dans de de votre lecture, là. de dire que Jérémy Gabriel a couru après, dans le fond, c'est un jeune qui avait, quoi, euh, 10 ans, je pense, à l'époque, lorsqu'on a commencé à le voir, c'était pas c'était pas sa décision. À la limite, on peut être sévère euh, envers ses parents, mais tu sais, je, je, mettons, moi, j'ai différentes tribunes, que ce soit à la radio, au journal, dans la télé, je sais que je m'expose à un jugement sévère, je sais que je vais recevoir certaines insultes, mais comment peut-on dire à un jeune enfant qui a un handicap de surcroît, euh, qu'il y avait juste à pas aller chanter devant le pape, s'il ne voulait pas se faire écœurer parler de, de sa mort
6: la question, non mais il n'a pas sérieusement parlé de sa mort, voyons donc il a fait une blague sur cela personne ne pouvait interpréter cela comme étant un vœu de, 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 de mort ou de décès, mais le problème ce n'est pas la froideur, il n'y a pas de froideur du tout, c'est la question de la liberté d'expression, elle est importante moi je pourrais vous retourner je pense que les gens ont tendance à minimiser l'importance de la liberté d'expression comment peut-on changer les choses s'il y a des, des, des choses qu'on ne peut pas euh, dont on ne peut pas débattre. D'ailleurs, euh, Ward lui-même a dit, il a fait ces blagues-là, et ce n'était pas seulement contre Jérémy, c'était euh, Céline Dion, il y avait d'autres. Il voulait attaquer euh, ou euh, exposer les vaches sacrées de notre société, parler de ça, et je pense qu'il est drôlement important pour une société de permettre aux gens de se moquer des vaches sacrées. Autrement, nous avons des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Et cette idée qu'il euh, euh, faut être gentil, euh, la, la gentillesse obligatoire n'est pas nécessairement gentille. Au contraire, on, 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 on risque de, de, de réprimer les gens euh, au nom d'une gentillesse qui est parfois factice. Donc, c'est pas froid, froid du tout. Je reconnais euh, nécessairement que la comédie peut être cruelle, peut être dure, euh, mais je pense que c'est le prix d'une vie dans une société libre, que les, 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 les choses sacrées soient ouvertes à, 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 à la satire. Je vais vous montrer un exemple. Dans le Québec des années 40 ou 30, se moquer de la messe aurait été une chose épouvantable. Les gens auraient été horripilés, blessés et tout ça. Mais il était important de permettre...
1: Donc, les, les, commages, les, les dommages collatéraux sont sont un mal nécessaire à la liberté d'expression. Le fait qu'un qu jeune est... de 13 ans encore aujourd'hui se fasse dire « Hey, t'es pas mort, toi, encore, avec ton appareil et tes non, oreilles non, croches », c'est ce un mal blague. nécessaire.
6: Mais ben, lui, Ben, M. Le Gray, lui, je pense pas qu'il trouve blague. ça drôle. Ben, je pense non, pas qu'il La, la ça drôle. question de la mort, c'est vraiment... Euh, il il n'a jamais souhaité la mort et vous ne trouverez rien de de, de cette nature-là. Cependant, euh, les dommages collatéraux, la réponse aux dommages collatéraux, ce que la société devrait être moins concernée par ce que quelqu'un a dit de quelqu'un. Euh, c'est la réaction de certains gens qui est malsaine. Par exemple, s'il y a un bully qui euh, décide de répéter « c'est la faute du bully » plutôt que de celui qui se moqué. Euh, la, per la chose qui est importante, c'est d'avoir un grand champ pour la liberté, je ne dis pas sans limite. Euh, si, on, si 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 c'était on affiche série... sous cette
1: limite là, au-delà au de la divulgation de données confidentielles là, on la fixe où dans le fond Si si mais vous contrevenez non, pas non, à la non, loi, il y a, cette y a pas de question là
6: complètement euh, euh, complètement euh, impossible à répondre parce que quelle que soit la solution, où est la limite La cour d'appel a dit oui, on peut se moquer mais pas dans ce cas-là. Où est la limite On ne sait pas. Il y a une – Des propos
1: haineux, par exemple, ça c'est reconnu, non? – Oui, si on... le,
6: les, propos, les propos haineux, oui, oui c'est criminel, oui. La, la, la divulgation des données privées, euh, les, la, la divulgation des noms des enfants qui ne sont pas dans, euh, oui. le, dans, dans la sphère publique, mais ce que j'ai dit, sans vous donner un point scientifique où vous pouvez euh, dire à, à partir de ce point, c'est illégal, j'ai dit que la limite doit être très difficile à atteindre au nom de la liberté. Okay. Il est important de promouvoir la liberté surtout.
1: Euh, je termine avec, euh, avec un détail que je veux éclairer avec vous. Maître Gray, votre client a dit hier euh, sur sa page Facebook que, bon, jamais il va le payer, le 35 000 qu'il est prêt à aller en prison. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu de, de, de l'effet de toge, ça? Parce que dans les faits, s'il ne paye pas le 35 000 éventuellement, là, devenant le cas que la Cour suprême lui imposerait, il y a un huissier qui va aller sonner chez eux puis qui va saisir pour 35 000 de biens ou quoi que ce soit, il n'y aura, aura pas de prison, là.
6: Je pense que c'est une. Je n'ai aucune idée comment ces choses-là se déroulent. Ce que je peux vous dire, c'est que les, les jugements des cours, comme vous vous dites très bien, sont susceptibles d'exécution, mais que la personne qui dit je n'accepte pas, encore une fois, a le droit de le dire. Quelle sera la, la situation dans les faits, on va voir, mais il a le droit de dire je n'accepte pas. Euh, personnellement, je pense, comme vous, qu'il y a des façons d'exécuter, mais cela n'enlève rien à son droit de parler.
1: Alors, on va suivre ça au cours des prochains mois, sûrement, maître Julius Grey, avocat de l'humoriste Mike Ward. Merci de nous avoir parlé. Merci. Merci. Je... moi, je... Je suis vraiment ambivalent sur cette question-là, mais j'ai l'impression que Maid Grey m'aide un peu à... <rire> tracé à tracer ma ligne euh, dans, euh, dans le ouais. Mais quel. Euh, j'ai été vraiment frappé, puis je, je lui ai mentionné, j'ai été frappé par la froideur de, de son propos, tu euh, Il s'est exposé, il a été sur la place publique. Euh, il a des, dans, dans le fond, il a couru après. Oui. <rire> il a couru après. Euh, ben C'est sûr qu'en étant le...
3: sur la place publique, il faut que tu t'attendes à, à ce qu'il y ait des. À ce que les gens parlent de toi, tu sais, c'est inévitable. Tu te mets sur une scène, tu ça, je, mais le, je à le comprends. Karen, oui, oui, mais...
1: Tu sais, c'est quand on pense à Lange que Jérémy Gabriel avait, tu sais, à la limite, euh, il aurait pu survivre revirer de bord <rire> pardon, puis poursuivre sa mère. Là, tu sais. moi, moi, je pense que cet enfant-là a été beaucoup trop exposé et s'est rendu vulnérable ça à ça. Mmh. Maintenant, tu sais, c'est là que je suis ambivalent. Là, sur la notion de diffamation... Tu sais, c'est très clair. Là. Dans, dans le livre, je dis qu'il a été écrit par Jeff Fillion, là, parce que c'est lui qui a tracé la voie, là. Euh, tu le sais que je peux avoir un propos très, très, très euh, cinglant. Mettons euh, prenons un politicien ou une politi bah, bah, gardien. Euh, Brian Tolester premier ministre du Manitoba.
2: Ouais.
1: Je varlope un peu l'allègrement de, de, de depuis 24-48 heures. J je peux tenir des propos, mais si à tous les jours, trois, quatre fois par jour, dans, un, dans mon émission de radio sur mes différentes plateformes, je le traite de nom puis j'insiste, puis tout le temps, puis je m'acharne, un moment donné, ça va correspondre à la euh, définition de diffamation devant l'insistance, la répétition, etc. Les tribunes utilisées... Euh, donc, en quoi un humoriste qui est très, très, très difficile et qui aussi va le répéter des centaines de fois en spectacle, ça va être difficile via les médias sociaux, pourquoi ça pourrait pas être euh, considéré comme une forme de diffamation? J'ai quasiment envie de dire, Maude, qu'à la limite, puis probablement que c'est très, très, très simpliste ce que je vais dire là, mais moi, je reconnais à Mike Ward, C'est quoi? OK, pourquoi on dirait pas ça? Je reconnais à Mike Ward le droit de faire ces blagues-là. Tout comme je reconnais à Jérémy Gabriel le droit de le poursuivre <rire> en fonction de ça.
3: Mm
1: -hmm. tu, tu veux le faire, ben écoute, prends le risque. Ça se peut que tu aies une poursuite, puis si c'est jugé que ça a été de la diffamation, ben tu auras à payer. Tu as le droit de le faire, là. pas personne ne va te mettre en prison. Là. Bien, Matt Grey, il était prudent, mais il l'a bien dit. Quand Mike Ward dit qu'il va aller en prison, c'est de la foutaise. Moi, j'ai vérifié avec un, un avocat ce matin, puis il n'y a pas d'affaire de tu vas aller en prison parce que tu refuses de payer le 35 000$. Ça va faire toc 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 chez vous, il y a un huissier qui va venir, puis va saisir pour 35 000$. Tu sais? Donc, euh, voilà.
3: C'est je... oui, là il y, y a aussi le fait. Oui, Jérémy Gabriel s'en est fait beaucoup parler, puis même encore euh, reçoit, a, a reçu et reçoit encore des messages à ce propos-là. Mais euh, si je me rappelle bien, dans cette blague-là, Mike Ward n'a jamais incité à aller écœurer Jérémy Gabriel non plus. Il n'a pas dit au monde, euh, comme let's go, euh, Marie-Humaine, on, on va aller inonder sa boîte euh, sa boîte de messages sur Facebook pour lui dire euh, qu'il est lettre puis qu'il n'y pas rapport puis qu'il devrait mourir. Tu sais, ça la réaction des gens aussi. Euh, je m'excuse, mais moi, avoir entendu cette blague-là, si je la trouve pas drôle, puis je suis dans le salle, je me dis, bof, c'était pas drôle. Celle-là, c'est pas sa meilleure.
1: Ouais, mais si mais pas mais écoeurer, oui, c'est pas toi qui s'est fait écœurer. Oui, je, je sais bien, la réaction des gens
3: aussi qu'on contrôle pas. Là. À un moment donné, sais. tout le monde, vous allez voir un spectacle d'humour. Si vous la trouvez pas drôle, vous la trouvez pas drôle. Là. Puis, mais prenez si pas, pas ça. C'est personne. C'est ça qui est...
1: Parce que moi, je pense qu'on peut rire d'à peu près n'importe quoi. Et, et c'est de quoi, moi, je suis un, un, un amateur de l'humour euh, très. Euh, corsé. À la limite trash, là, corsé, ouais. caustique. Tu sais, un de mes humoristes préférés, c'est l'humoriste euh, australien Jim Jeffries que j'adore. T'écoutes des, des, des choses et il n'y a rien qui est tabou pour ce gars-là. Mais il ne cible pas directement une personne ou s'il fait, ce sont des personnes adultes exposées. Donc, de dire, ben, je vais m'en prendre un enfant de 13 ans en disant comment ça se fait qu'il n'est pas mort, lui, si bol, avec insistance, il y a quelque chose de questionnable là-dedans. Quelque chose de questionnable, ouais. bref. Euh, la Cour suprême qui, il faudra voir tout d'abord s'ils vont accepter d'entendre la cause ouais, et euh, le ça, cas échéant, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qui le détermineront.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et mots Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 187-827-2346. Cube radio. Cube radio.
1: Et on va parler de politique. Et autres, avec la collègue Emmanuelle Latraverse. Salut, Emmanuelle.
0: Et autres, le plus drôle.
1: <rire> et, et je suis en train de regarder notre collègue Michel Lamarche, qui est en nom à LSN. En ce moment, on parlait de la Cour suprême, dans le cas de Mike Warren, qui va être appelé peut-être à se pencher sur ce dossier-là fondamental qui concerne la liberté d'expression. La Cour suprême, ce matin, rendait <rire> euh, une décision, un jugement sur une cause très, très, très importante qui concerne l'obligation ou non de tenir une rampe dans le métro.
0: Oui, attention, je te merci. laisse tout expliquer. Ceux qui sont découragés <rire> sur l'état du Canada, ça va pas si mal. Okay. Euh, <rire> comment cette histoire-là Alors, on peut en rire beaucoup là, mais je pense que l'argument c'est que la cour aurait en, accepté de l'entendre parce que ça soulève une question sur potentiellement la réglementation dans toutes les stations de métro. Jusqu'où est-ce que la signalisation euh, ouais. dans certains endroits est une réglementation Alors, je raconte l'histoire. Imaginez, ça remonte à 2009. Hein? Une femme est dans le métro, elle ne tient pas la rampe au métro Montmorency pour descendre donc la rampe de l'escalier roulant. Elle se penche pour ramasser son cellulaire dans son sac à dos qui est à ses pieds dans l'escalier roulant, si vous voyez le geste. Et sur l'entrefait, un policier de la ville de Laval la voit et lui dit « Tenez la rampe, madame. » Et euh, elle refuse de le faire parce que, dit-elle à l'époque, euh, c'était la crise du H1N1 puis elle trouvait que les rampes du métro c'était un ramassis de microbes alors
1: <rire> le policier dit au, ça, nom, au nom de la loi, tenez la rampe
0: <rire> au nom de la loi, tenez la rampe elle refuse de le faire, en bas de l'escalier euh, on lui demande ses papiers et elle refuse de s'identifier parce que dit, j'ai fait de mal, J'ai pas enfreint la loi, vous n'avez pas le droit de prendre mes papiers. Et là, il y a une altercation parce qu'il faut le dire, là, elle est très énervée, elle n'est euh, pas, elle, elle pas d'un calme olympien. C'est complètement le okay. contraire. Et donc, sur l'entrefait, les, euh, <rire> les policiers <rire> l'amènent dans une salle de la menotte, dans une salle de confinement au, à la station de métro et euh, lui donnent donc deux amendes de 100 pour euh, avoir refusé de s'identifier et pas avoir... Euh, tenu la rampe. La femme, donc, et tout ça, ça se passe en 15-20 minutes, là, si on s'entend, là, ça prend... Un... La femme furieuse qui dit en plus souffrir d'une forme de choc post-traumatique, qu'elle a peur de prendre le métro maintenant, qu'elle a, etc., euh, hey, bo puis la ville, la STM et euh, le policier personnellement perd en cours du Québec, où le juge lui dit qu'elle a eu un comportement, puis là, je paraphrase, mais un peu hystérique, puis que si elle avait été calme, là, qu'elle n'avait pas été agressive verbalement, puis tout ça, il n'y a rien de qui, se, qui serait arrivé, là, et on se calme tout le monde. T'sais. Elle porte ça devant, en cours d'appel. En cours d'appel, deux des juges maintiennent le jugement en disant que c'est de sa faute, que si elle s'était comportée comme un adulte raisonnable dans la société, rien de tout ça serait arrivé. Mais il y a une dissidence. Il y a un juge qui dit écoutez, ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, la pourra. on peut seulement demander à quelqu'un de s'identifier, s'il a commis un crime de ne pas respecter une signalisation, un avertissement de tenir une rente, c'est pas c'est pas frein des règles, là. Ben. Et donc, la femme a porté la cause en cours suprême, imagine-toi, et <rire> elle a gagné.
1: Mais ben oui, ce matin, c'est... Un
0: jugement oui, oui. unanime. La cour dit que, donc, la signalisation dans le métro n'est pas une réglementation comme telle, et que la ville de Laval donc, la, la FDM était erronée en incitant les policiers à traiter cette signalisation comme si c'était un règlement municipal, comprends? Ouais. Et donc, qu'il n'y avait pas d'affaire à, 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 à lui donner une amende pour ça, et que, comme elle n'avait pas enfreint de de règles, ben, il n'y avait pas d'affaire non plus à euh, lui donner une amende pour avoir refusé de s'identifier 20 000 voilà, de dédommagement. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'écoute, ça fait 10 ans que ça dure... Ses frais d'avocat, elle, ont coûté une fortune plus élevée que ça, là, juste ben oui. pour gagner sa cause. là. Alors là, son avocat disait dans une entrevue au Toronto Star il y a quelques semaines qu'il allait faire euh, une espèce de crowdfunding, là, du socio-financement pour essayer de défrayer ses frais pour avoir porté cette cause essentielle sur
2: Je la liberté au... des
0: gens de tenir ou pas tenir la ronde de métro.
1: Je pense au nouveau juge à la Cour suprême, là, le juge Cassirère, qui se dit, moi, je, hey, je, je viens d'être nommé à la Cour suprême, je vais trancher sur des questions de fond fondamentalement. C'est fondamental pour l'avenir du Canada. Finalement, euh, euh, on parle de rampe de métro. J'aurais aimé ça, te voir de, terminer un reportage là-dessus. Là. Emmanuel Latraverse, TVA, Laval. Ah ben déjà dans le fait métro pire. de Laval. J'ai
0: ah oui? déjà fait pire parce que c'est ta <rire> réflexion sur le juge. Assez rare. je me suis fait la même réflexion euh. en lisant euh, l'article là-dessus. Je me suis dit, mon Dieu, ces gens-là ont passé leur carrière dans les nuances du droit, de son application, de la charte, pour arriver au plus haut, tu sais, au, au, au sommet de leur profession, puis se avec une cause de même. Mettons que ça remet l'ego à la bonne place. Mais moi, j'ai déjà fait pire parce qu'il y a quelques années, il y avait eu deux causes en même temps entendues à la Cour suprême. Okay. Et l'une, c'était une cause où la, la, victime, la, la veuve d'un criminel demandait une assurance vie. Première cause, son mari était mort en posant une bombe à l'aéroport de leur <rire> Et la compagnie d'assurance vie refusait de payer. Et deuxième cause, la femme, je crois, était morte d'une surdose en essayant de faire passer de la cocaïne de Colombie qu'elle avait mis dans des condons et insérés euh, dans ses orifices euh, vaginaires. Ben oui, oui, oui. Et le condom avait brisé et elle était morte d'une overdose. Et donc, les deux, euh, le veuf et la veuve, poursuivaient leur compagnie d'assurance respectivement. Et dans un cas comme dans l'autre, ils, ils avaient eu gain de compte. Oh, Alors, vois, oui. des choses qui ont l'air vraiment euh, euh, anodines, finissent par faire jurisprudence. Pourquoi? Parce que maintenant, tu remarqueras que dans les polices d'assurance-vie, c'est la raison pour laquelle il est écrit que la police sera pas valable si euh, tu te suicides, par exemple, en temps de deux ans. Parce qu'il y a une cause qui s'est rendue en cours suprême et maintenant, ce doit être écrit si tu meurs en commettant un crime ou non. Il faut que ça soit spécifique si l'assurance-vie sera payée ou pas. Alors, criminel qui nous écoutez, si vous avez des assurances-vie, vérifiez-vous. <rire>
1: OK, maintenant qu'on a Il réglé les choses importantes, maintenant qu'on a passé, on a parlé des choses importantes, passons aux choses plus futiles, comme le Conseil de la Fédération, euh, par exemple, euh, François Legault qui va manger en tête à tête avec le pacificateur Doug Ford, j'ai de la misère à le dire sans rire. Euh, ce soir, on s'amène la table pour euh, le Conseil de la Fédération qui va euh, débuter dimanche soir. Les relations risquent d'être assez tendues euh, cette réunion-là. Je pense
0: pas, moi. Non pas du tout. Vraiment, je trouve ça assez brillant stratégiquement de la part de M. Doug L'approche qu'il a adoptée depuis la campagne électorale. Au lieu de... Euh, C'est lui qui a quand même été vertement humilié là, par Andrew Scheer, là, en, ayant, en étant presque embarqué dans oui. un placard en n'ayant pas le droit de sortir en <rire> public pendant toute la campagne. En ayant été invectivé de façon euh, assez euh, ultra-partisane par M. Trudeau de dire « Écoutez, là, tout le monde se calme ». là faut travailler pour le bien du pays, faire à les des dossiers, il y a plein d'enjeux que les provinces ont en commun, on peut tout se concentrer là-dessus, là. puis euh, au lieu de scraper le chignon collectivement, politiquement pour lui c'est extraordinaire, parce qu'une première année au pouvoir tellement désastreuse, que justement tout le monde rit de lui, il passe comme pour une grosse brute, etc. Et là il arrive comme le premier ministre du lot, qui est capable de mettre ses intérêts partisans, purement partisans, sa colère, sa partisanerie de côté, en faveur de trouver des solutions. Alors, c'est quand même assez habile, et M. Legault, il y a une fenêtre extraordinaire pour lui dans le crêpage de chignon qu'on a vu cette semaine. Euh, moi, je pense que M. Birby a fait un cadeau en or à Monsieur Legault avec sa lettre dans le Calgary Herald. Bien. Que Monsieur, la lettre de Monsieur Birbé chef du PQ, était quand même assez vindicative. Mm -hmm. C'est comme dire, arrêtez de chialer les Albertains, tout ça c'est votre faute. C'est une chose pour nous, comme analyse politique, de dire que l'Alberta a une part de responsabilité dans sa situation fiscale, dans son déficit budgétaire. Mais la crise économique qui secoue la province, là, elle est réelle. Là. Et donc, en, en allumant le feu, ça donne une marge de manœuvre après ça pour M. Legault d'avoir l'air beaucoup plus raisonnable là, face à son homologue de, de l'Alberta une fois que tout le monde va s'asseoir ensemble. Là. Donc, la fenêtre, elle est là. Et Je pense que M. Legault, en tout cas en public, réussit à ne pas trop se formaliser sur les manœuvres partisanes autour de la loi 21. Et je pense pas que les politiciens, les premiers ministres des provinces vont en faire un gros enjeu une fois qu'ils vont être assis, tu sais, euh, à vraiment régler des choses, parce que M. Legault le disait ce matin, il y en a plein d'enjeux sur lesquels les provinces veulent et peuvent travailler ensemble. Là. Mm. Le transport en commun, la bureaucratie entourant ça à Ottawa, c'est surréel. Euh, les transferts en santé, pour qu'il y ait plus de marge de manœuvre d'accorder aux provinces plutôt que l'approche très centralisatrice de M. Trudeau, euh, le rapport avec les villes, etc., et donc le développement économique. Alors, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et M. Legault a un allié très rare en ce moment à Queen's Park, qui est d'avoir un premier ministre conservateur décentralisateur. – qui complique la vie pour le Québec dans ses mm -hmm. rapports avec Ottawa là-dessus, c'est que quand on a Kathleen Wynne, qui est la meilleure amie de Justin Trudeau, comme première ministre de l'Ontario, c'est difficile de faire un gros front commun. Là, à partir du moment où tu as un premier ministre qui est dans la même lignée décentralisatrice que M. Euh, Legault, et que tu as la même chose en Alberta, là, tu te ramasses avec un poids quand même monumental face au gouvernement fédéral. Alors, est-ce que tous ces premiers ministres-là vont être capables d'agir de, de manière responsable face au bien commun ou vont approcher le Conseil de la Fédération avec davantage en tête leur intérêt stratégique et partisan? On va le voir lundi, mais il y a clairement, moi, je vois, je vais être naïf, mais
1: une fenêtre pour une dynamique assez intéressante sur la scène fédérale-provinciale. OK, ben on aura l'occasion donc d'en de, reparler le, lundi, avant qu'on ben oui, sur anne Est-ce qu'il va toffer jusqu'au jusqu temps des fêtes? Moi, hier, j'avais une source qui me disait, ouais, avec la nomination de son cabinet fantôme, c'est peut-être acheté du temps jusqu'à Noël, mais un peu tout le monde semble espérer qu'il va finir par réaliser qu'il peut pas aller plus loin, là.
0: Moi, je peux te dire que j'ai rare. La dernière fois que j'ai vu un tel déchaînement là sur la scène fédérale, c'était à l'époque de la crise entourant le leadership de stockwell deux en 2002, je pense. Là. Ok. Il euh, y a un site d'agrégateur de nouvelles au Canada anglais aussi où tu te vois là-dessus puis tu as toutes les grosses manchettes des grands quotidiens, des grands médias canadiens anglais. Et je te dis ce matin, il y avait presque 80% des nouvelles qui étaient sur Andrew Scheer et son leadership. Hier, il y avait une réunion à Ottawa où les organisateurs locaux ont dit au Parti conservateur que Scheer devait partir. L'ancienne directrice de campagne de M. Harper, qui est hyper influente, Jenny Byrne, a donné une entrevue au, euh, à CBC dans laquelle elle a dit qu'il doit partir. Elle qui n'était pas dans les plus déchaînés là, le 23 octobre. c'est. Euh, on prédit déjà, M. Scheer s'en va en Alberta, là, il y a le congrès du Parti conservateur uni de M. Kenny en Alberta en fin de semaine, il s'en va là-bas, donner un discours ce soir, et va lire les manchettes dans l'Ouest l'argument, c'est que la communauté des affaires est furieuse en Alberta parce qu'il a échappé le ballon, parce qu'il a sacrifié la meilleure fenêtre qui se présentait pour sortir le gouvernement Trudeau. Mmh. Alors là, là il n'y en a plus d'alliés, là, si le monde des affaires en Alberta est en colère, si les militants en Alberta sont en colère, si les pro sont en colère, que l'Ontario est en colère puis le Québec est en colère, à un moment donné, ça devient insoutenable pour lui. Mais bon, il s'accroche parce qu'il fait le pari que les députés conservateurs ne feront pas une cabale contre lui parce qu'ils se sont engagés à laisser les militants se prononcer. Mais... C'est
1: assez fragile, là, hein, comme tête ouais. de survie, là. C'est assez... Et, et, moi, c'est l'aspect un peu pathétique de tout ça, là. de voir un, un, un politicien qui quitte la tête haute, oh, des fois, il y a quelque chose de, de, de noble, même de, 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 de touchant, mais de le voir s'accrocher, de ne pas comprendre que l'inévitable va se produire, il euh, y a quelque chose d'un peu, euh, peu pathétique là-dedans. Donc, on va suivre ça assurément au cours des prochains jours, ouais, prochaine semaine, un Emmanuel
0: rendez-vous manqué avec euh, oh, euh, oh, sa réputation et sa, et sa crédibilité pour la, la suite de sa vie et sa carrière. Là,
1: voilà. Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle bien, bien, fait euh, lundi. Fais attention quand tu vas dans le métro. Assure-toi
0: hein, euh, de <rire> suivre les règlements. Premier, 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 Salut, bye. <rire> Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
1: Vous écoutez Franchement dit. Et ce matin, euh... Ben, atmosphère ténébreuse ici, c'est... Euh... C'est noir. C'est noir dans le cœur des partisans. C'est noir dans le cœur des columnistes. Les gars, quatre défaites de suite. est ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du balado, shoot le balado du hockey. Ça, c'était Nicolas Un Martineau qui ouvrait l'émission, euh, le balado donc du 26 novembre, c'était mardi dernier. Et là, déjà, on se disait, mais avec quatre défaites d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Là, on est rendu à six défaites. Et euh, je reçois les, euh, les deux autres compères du balado, shoot Jean-François Chaumont, euh, Chaumont et Nicolas euh, voyons, et Mickaël Lalancette euh, qui sont avec nous, salut les boys.
5: Salut Jonathan. Euh,
1: salut, bon je, vais bien bien. je vais commencer par, par toi, Jean-François. Euh, la défaite d'hier, elle fait très, très mal. Contre une des pires attaques, sinon la pire attaque de la Ligue. Deuxième défaite en quelques jours contre les Devils, Il se passe quoi avec le CH? Ben, t'as raison
7: de dire qu'elle fait très, très mal. Elle fait mal dans tous les sens. C'est une défaite contre une des pires formations de nationale, une des pires attaques mais c'est beaucoup dans la manière. Le jeu défensif était tout simplement atroce. C'était le festival du revirement, le festival du 2 contre 1, du 3 contre 2. Puis après le match, Claude Julien l'expliquait quand même bien. Les, les erreurs qu'on voyait, c'est des erreurs qu'on qu ne devrait pas enseigner. Au niveau de la Ligue nationale, un défenseur doit savoir que si les trois attaquants sont profondément en territoire offensif, c'est pas le temps de s'aventurer, c'est pas le temps de s'avancer. C'est ce que Ben Chariot a fait en première période. C'est ce que Brett Kulak a fait à maintes reprises. Euh, disons que le bateau coule. Ça coule d'un peu partout. Euh, même, on a vu des signes de frustration de Carey Price qui a, qui a fracassé son bâton. Euh, après le match, on a demandé à parler aux gardien voir comment il se sentait. Est-ce qu'il a l'impression qu'il se fait abandonner ou si c'est lui qui abandonne l'équipe? Euh, puis Price n'a pas voulu se présenter. n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et on a entendu... Un mot qui commence par la lettre S qui se termine par K, un retentir. On pouvait pas présumer à 100% que c'était Carrie Price, mais disons que ça ressemblait un petit peu à sa voix. Donc, il commence à avoir de la frustration dans l'air chez, chez le Canadien.
1: Parce que, Michael, euh, le, la situation euh, devant les buts inquiète vraiment. Là. Moi, je, je le dit tantôt en ouverture d'émission, j'ai toujours été un ardent défenseur de Carey Price. Mais là, on regarde ses performances, puis on se dit, ouais, tu peux pas être un gardien de premier plan et laisser passer autant de buts que ça. Là. Une moyenne de 6 points quelques, un taux d'efficacité à quoi? 700, 700 quelques Est-ce que Carey Price est particulièrement à blâmer pour ce qui se passe depuis euh, six parties, particulièrement depuis les deux 3 dernières parties, ou c'est vraiment la défense qu'il laisse tomber?
5: C'est une faute partagée. Je pense que lorsqu'on regarde un petit peu la performance du Canadien de Montréal défensivement, oui, accorde des buts. C'est la façon aussi qu'il les accorde. Euh, on se comptera pas d'histoire, les gars. Là. Oui, Carey Price, en ce moment, ça va pas pour lui. Le petit arrêt qui, qui est habitué de faire, qui rattrape les erreurs en ce moment, il vient pas chez Carey Price. Puis, euh, mais Sauf qu'en même temps, je, si mettons je joue l'avocat du diable dans, dans ce débat-là, c'est le fait que la défensive, la brigade défensive, puis Jeff le mentionnait un peu, mais les opportunités qu'on donne à l'adversaire, c'est sur un plateau d'argent en ce moment, puis ça fait très mal parce que les arrêts de Carey Price viennent pas. Euh, comme On, on, on l'a tellement connu là, à, à rattraper les erreurs de ses coéquipiers, à, à venir fermer la porte dans des moments importants. Hier, il y en a eu un, un arrêt comme ça en fin de deuxième période. Ben là, oui. À ce moment-là, on se dit, ça va tu sais, ça va-tu donner de l'oxygène à ses, ses coéquipiers? Puis, pas vraiment. Il y a des, des erreurs là, majeures euh, chez une brigade défensive qui s'est démarquée offensivement, il faut le dire. Les défenseurs ont contribué en attaque, ils ont marqué des buts. Est-ce qu'ils ont trop pris goût à ça? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce moment, on ne protège pas Kerry Price la, du point de vue de la défensive, du point de vue de la, de la performance globale des coéquipiers, puis la séquence de défaite en ce moment. Là, tu as eu des séances d'entraînement hyper intenses cette semaine. Moi, j'étais là sur place, puis écoute, ça a joué du coup à certains moments donnés, donné. Les joueurs se poussaient. On sentait qu'il y avait de la frustration. Mais si on a pratiqué comme ça toute la semaine, on arrive contre les Devils du New Jersey, on s'écrase défensivement parce que ça n'a pas été une mauvaise performance d'équipe hier soir, mais défensivement, c'est épouvantable les chances de marquer qu'on donne à l'adversaire. Donc, c'est dans la façon, moi, je pense que c'est inquiétant, tant du côté de Price que du côté de la défensive.
1: Ouais, c'est ça, Jean-François, tu sais, c'est une équipe qui offensivement est intéressante à voir aller, euh, là, une production qui est surprenante. Il y a beaucoup de buts qui se marquent, mais dans le fond, on joue un peu au-dessus de notre tête là, au, niveau, au niveau de l'offensive parce c'est bien beau de se créer des opportunités de compter des buts, mais si ça fait en sorte que tu en donnes tout autant parce que tu te rends vulnérable en défensive, ce n'est pas plus productif. Ça
6: ben, apporte
7: un bon point. Puis, en début de saison, les 20 premiers matchs, c'était beau dans, dans l'univers Canadien. On parlait d'une attaque équilibrée. Euh, ça venait de, de, aussi de contribution de défenseurs qui était même étonnante. Mais Michel en a effleuré le sujet. Si Ben Chariot commence à se prendre pour Bobby Orr, le Canadien dans le trou. Ben Chariot n'a pas d'affaire à s'aventurer aussi souvent en fond de territoire. Mais ça revient au même bobo qu'on qu pointe depuis longtemps. Le Canadien, à la ligne bleue, recherche un défenseur gaucher numéro un depuis longtemps. On ne l'a toujours pas trouvé. Chariot a donné du bon hockey dans l'ensemble des matchs depuis quatre cinq matchs plus c'est plus pénible également au qu'il un droitier, mais ça reste que c'est une équipe qui est faible euh, du côté gauche défensivement. Il n'y a pas eu de solution miracle. Marc Bergevin n'a pas déniché un défenseur de calibre pour Claude Julien. On a beau répéter qu'on doit attendre, qu'on doit être patient, qu'il y a de bons espoirs, c'est vrai. Il y a Alexander Romanov, un Russe, qui pourrait s'amener la saison prochaine, mais à court terme, Julien se retrouve à court de munitions. Puis, le Canadien, c'est une équipe qu'on prédisait, euh, bon, euh, milieu de peloton, quelque part entre septième, dixième, onzième, C'est ce qu'on risque de voir cette année. Mais il faut faire attention. La glissade, c'est mal. Puis, ce qu'il y a dans le c'est que de ces six défaites-là, il y avait cinq matchs sur belle. puis cinq des six matchs, à l'exception des Brews de Boston, c'était contre des équipes très prenables, si on me permet l'expression. Ouais. Donc, c'est une mauvaise augure, disons, pour le Canadien. J'ai hâte de voir l'entraînement aujourd'hui euh, Michael disait tantôt que c'est vrai que Julien est un petit peu plus intense en entraînement. Il a le sifflet, on y va pour des, des répétitions très intenses, des entraînements courts, mais à haut degré d'intensité. Euh, Aujourd'hui, on pourrait, on pourrait peut-être voir un entraîneur un petit peu plus furieux.
1: Mais Michael, cest une question de, de talent? Que bon, Jean-François fait référence à l'absence d'un défenseur euh, gaucher quoi, de, de premier plan. Mais reste que cette équipe-là est capable de jouer des gros matchs? Donc, c'est-tu vraiment une question de... De, de talent, ou c'est le système de jeu, c'est l'attitude, c'est comment toi tu l'interprètes?
5: Ouais, c'est difficile en ce moment de répondre à la question parce que si on, si on regarde la première tranche de, de 10 matchs de l'équipe, euh, ça a donné des résultats intéressants, on sentait que le Canadien utilisait beaucoup sa rapidité, sa vitesse, c'est comme si que les équipes se sont ajustées à ce système de jeu-là, puis ce qui fonctionnait en début de saison, alors, il y avait des erreurs qui, qui se commettaient sur la glace, mais c'est comme si que ça venait pas, c'était je dirais pas sans conséquence, mais ça ça faisait pas la différence. Le jeu de puissance fonctionnait, ça roulait bien de ce point de vue-là. Oui, le Canadien était mauvais, disons ça comme ça, parce que c'est la réalité des choses en désavantage numérique. Ça, ça ne s'est pas amélioré. Là, l'avantage numérique ne produit plus. Alors là, c on, on marche sur une ligne qui est très, qui est très fine. Il faut être bon à 5 contre 5. Il faut limiter les, les, ces revirements-là qui sont coûteux. Est-ce que c'est le talent? Il y, a, il y a un constat quand même. Puis JF a parlé de, du, du, du côté gauche à la défense, mais il y a quand même dans l'équipe en ce moment plusieurs joueurs un peu dans, dans, qui sont dans des rôles similaires, notamment en, en, en attaque. On regarde les troisièmes, les quatrièmes trios. Euh, ces gars-là, il n'y a, y a pas personne qui ressort particulièrement du lot. c'est pas connu comme des, des joueurs qui vont se démarquer offensivement. Alors, s'ils ne se démarquent pas offensivement, faut qu'ils soient bons défensivement. Mais là, ce qu'on voit sur la glace, c'est que t'sais, Claude Julien nous a dit cette semaine c'est pas une question d'effort. Les gars travaillent. C'est des erreurs mentales qui coûtent des débuts des en ce moment. Mais à un certain moment donné ces erreurs-là, c'est un effort défensif. Jouer défense, bien jouer défensivement, là, tu dois travailler fort. Tu dois, tu dois te replier. Oui. Tu dois être concentré. Tu dois être alerte tout le temps parce que chaque Petite erreur, fraction de seconde, la mise en échec de trop que tu vas donner, le, le repli défensif que tu fais moins, l'attention que tu portes à, au positionnement des joueurs sur la patinoire. Je m'excuse, là, mais c'est de l'effort, ça, c'est. Alors, il y a ça. Il y a le système de jeu. Claude-Julien, euh, on n'a pas hésité à, à dire aux défenseurs, allez-y, portez-vous en attaque. Mais là, à un moment donné, il t'écoute, t'accordes 30 buts euh, à la maison dans, la, dans, dans plusieurs matchs à domicile, sur ta, sur ta patinoire, devant tes partisans, dans un contexte où est-ce que t'arrêtes pas de dire que tu veux bien jouer défensivement tu sais, à un moment donné l'effort défensif il est insuffisant en ce moment, alors oui une, il y a aussi un problème d'effort dans, dans tout ça
1: Jean-François, on, on parle de, du fait que c'est une équipe jeune, bon, une équipe fougueuse, ça a des avantages, tu peux bâtir là-dessus. Par contre, il y a moins d'expérience pour faire face à, appelons ça une crise, dans une crise comme celle euh, qu'on vit euh, du côté du CH en ce moment. Bon, t'as le capitaine Weber qui en a vu d'autres, mais ça prend un bon nombre de vétérans pour être capable de dire aux oh gars, regarde, on va, on va prendre notre gaz égal, là, on a perdu six, mais on va se regrouper et on va, on va retrouver nos repères. Quand t'as beaucoup de jeunes comme ça, c'est plus difficile de, de, de rester... Euh, calme, serein devant une série comme celle-là?
7: Ben, c'est possible. Mais honnêtement, moi, je n'achète pas cette excuse-là de la jeunesse. La Ligue nationale, c'est maintenant une Ligue de jeunes. C'est le cliché, mais c'est vrai. Euh, toutes les équipes en ont des patineurs de 19, 20, 21, 22 ans euh, le grand leader du Canadien, c'est Carey Price, qui est dans la trentaine. Shea Weber également.
5: Mmh. Euh, oui, Ils font Canadien, passer par une gang de vieux, hein. c'est ça. c'est ça. On se sent non, vieux non, à non, les ça, mais <rire> Moi, moi j'ai
7: 39, mais tu sais, moi aussi je suis rendu vieux. Il n'y en a plus qui sont plus jeunes oh, que moi. Je suis triste le départ d'André Markov pour ça. Mais ça vient, ça vient à, à la réalité aussi qui est, est trop autre. Le Canadien, c'est la philosophie. La construction de l'équipe, c'est un gardien de but à 10,5 millions. Oui. C'est chez Weber à plus de 7 millions. Donc, c'est 17, de millions. 18 millions pour deux joueurs. Les, les équipes de pointe de la Ligue nationale, ils ont le luxe d'avoir de gros attaquants. Boston, David Pasternak, euh, Patrice Bergeron. Edmonton, c'est Connor, Connor McDavid, Leon Brace Eiffel. Washington, on retrouve Ovechkin, Kuznetsov. Tampa Bay, c'est Kuchara, Stamkos. La, la liste peut être longue. Chez le Canadien, c'est Jonathan Drouin qui est blessé. Depuis sa blessure, c'est une fiche de 0-6. C'est Max Domi, donc il n'y a pas d'attaquants de renom qui ont le talent pour changer le cours d'un match sur une base assez régulière. Si le gardien euh, devient moyen, bien c'est bonsoir le Canadien. Ça, c'est le même refrain depuis plusieurs saisons.
1: Michael, on parle beaucoup euh, ces jours-ci de la nervosité de certains entraîneurs euh, dans le circuit qui ont peur d'être dénoncés là, par rapport ouais. à leur gestion du vestiaire. Est-ce que Claude Julien est nerveux mais pas pour les mêmes raisons? Est-ce qu'il doit commencer à avoir peur à son poste? Est-ce que Marc Bergevin ou euh, Jeff Monson pourraient, pourraient se tanner?
5: Ben, écoute, il, ultimement, c'est un, une business de résultats. Hein? puis On a vu qu ce qui s'est passé à Toronto de hautes attentes. Un entraîneur haut salarié de, dans, dans la Ligue nationale de hockey avec un statut de vedette et tout ça... Euh, c'est sûr que Claude Julien a rien, mais rien, mais rien à, à redouter là, de, de, des histoires qui sont sorties dans les derniers jours. Lorsqu'on parle ça. avec les joueurs, ça, c ça fait aucun doute là-dessus. C'est un entraîneur qui est très respecté, qui a gagné beaucoup le respect de ses joueurs. Mais en même temps, euh, bon, là, on a pointé du doigt aussi Claude Julien dans, dans la gestion de certains moments avec certains jeunes euh, joueurs de l'organisation. Moi, écoute, j'aime... Tu sais, j'entends je, le message de certains partisans qui euh, sont... Euh, me, me semble... Un un petit peu, euh, comme je ne sais pas, sur, sur leur appétit avec Claude Julien, mais lorsque tu regardes un petit peu le travail qu'il a fait à la barre de cette équipe-là depuis le début de la saison, écoute, il a été capable de s'ajuster dans les matchs. Généralement, les décisions qu'il a prises, ça a donné des résultats assez immédiats, notamment les changements à la ligne bleue, les combinaisons en attaque. Le, le gros problème en ce moment pour Claude Julien, c'est le fait que, bon, l'avantage numérique va mieux que l'an passé, mais là, ça, ce jeu de puissance-là a ralenti et c'est le désavantage numérique. Ce qui fait vraiment, mais vraiment mal à Claude Julien en ce moment, euh, okay. sur la base de, des, justement d'une business de résultats, si la séquence continue, si la séquence se prolonge, on perd euh, samedi soir du côté du Canadien à Montréal, on perd à Boston dimanche, ben là, à un moment donné, c'est ceux qui vont devoir se poser la question, puis est-ce qu'il doit être nerveux? Moi, ouais, tu sais, on le connaît, Claude Julien, puis je, je te confirme, là, Jonathan, pour avoir euh, fait des entraînements cette semaine, c'est sûr qu'il est nerveux, il est frustré en ce moment, mmh. euh, tu sais, il, il, écoute, il, il sent le le, le, honnêtement, là, le Canadien en ce moment C'est un skieur puis tu sais Quand les skis commencent à, à lever là, dans la descente Ça, ça va pas bien Là, tu dois essayer de, de te replomber de, de reprendre le détour de, de façon un petit peu plus serrée Pour essayer de te replacer Parce que c'est ça Quand les skis lèvent, c'est dangereux de te retrouver dans le décor
1: <rire> Jean-François, dans ton texte ce matin Tu, tu parlais de la fatigue de perte de Claude Julien Est-ce que, est que Jeff Monson, lui, est fatigué? T'sais, on a déjà vu ça puis Je je, je, veux pas, je veux pas extrapoler Mais on a déjà vu ça dans le passé un scénario Où le propriétaire euh, quand on a un point de presse, puis bang, le DG et le coach euh, sont éjectés. C'est-tu un scénario qui est, qui, qui est envisageable ou vraiment on n'est pas rendu là encore?
7: Ben moi, je vais vous raconter ma petite matinée. Là. Je me suis levé très tôt, 6h30. J'ai réussi à me rendormir de 8h à 9h30. J'avais quatre messages textes, trois appels manqués. Oh oh. Mon premier réflexe, c'était okay, est-ce que c'est le départ de Claude Julien? Mais non, c'était juste Mathieu Boulet qui courait deux, après. Non, exact. <rire> non, non c'était le recherché au journal de Montréal. Euh, Je ne crois pas dans, dans l'immédiat. Le, souvent, un le directeur gérant a le droit de congédier un coach. Marc Bergevin a déjà joué cette carte-là avec le congédiement oui, de Michel Terrien il y a quelques saisons. Si Marc Bergevin décide de congédier Claude Julien dans cette saison, possiblement que le sort de Marc Bergevin est lié à celui de Claude Julien. Euh, je crois que non. Ah, c'est difficile. T'sais. On peut jamais dire non à 100 euh, je, je pense que Jeff Monson est toujours soit en Marc Bergevin, soit à sa vision à long terme. Même chose pour Claude Julien, mais ça reste une entreprise de résultats. Le Canadien, si jamais, ne participe pas aux séries cette saison. On parlerait d'une troisième année d'affilée. Quatre ah oui. fois en cinq ans. Puis Jeff Monson est capable de calculer aussi. Là, pas d'hockey au printemps, c'est ce plusieurs plusieurs millions de moins dans les coûts. Puis on le voit aussi dans les gradins, le Canadien n'en parle pas, mais il y a des billets de vide, il y a même des offres de billets qu'on qu peut acheter maintenant euh, par l'entremise de Troyango. Euh, ça, moi j'ai jamais vu ça dans le passé. Là. Donc c'est certain qu'il y a une pression qui est ressentie. Le Canadien a intérêt à gagner euh, en fin de semaine contre Philadelphie et Boston. Puis encore là, ça sera pas facile. Là. Flyers et les Browns, pour reprendre l'expression de Claude Julien, dans des matchs dos à dos, deux matchs en deux jours, euh, c'est pas facile.
5: En même temps, on parle de millions de dollars, les gars, là. Puis le Canadien fait un choix aussi de jouer sous le plafond salarial. Il oui. y a une marge de manœuvre qu'on n'utilise pas en ce moment. Puis je me T'sais, on va revenir à la phrase de Claude Julien en début de saison, là, je fais avec ce que j'ai. Et ça, c'est... Bon, et là, on a interprété ça là, de toutes sortes de façons. Est-ce que c'était est une pointe envers Marc Bergevin? En... C'est une pointe en... envers le talent qu'il a sous la main? Mais ça demeure une donnée importante à Montréal, c'est qu'on fait le choix d'évoluer sous le plafond, de ne pas utiliser toute la marge de manœuvre financière pour améliorer cette équipe-là. puis euh, Peut-être que c'est une partie de l'explication en ce moment. Les
1: gars, vous êtes sur le beat, vous suivez l'équipe. C'est pour ça que je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait Jean-François Chaumont. On te lit euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Michael Alancet, on t'écoute à TVA Sport Et surtout, on écoute le euh, balado shoot, le balado du hockey à Cube Radio. On va suivre ça au cours des prochains jours.
5: Merci, les gars. Merci, salut.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Maude, j'avais très très hâte de faire le, la prochaine entrevue parce oh, que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et je pense que de façon générale, au Québec de plus en plus, on s'intéresse à nos racines, savoir d'où l'on vient connaître nos ancêtres c'est ce qu'on appelle la généalogie et il y a Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui tient cette semaine la Semaine nationale de la généalogie un peu partout au Québec où BANQ est, est présent, il y a des activités qui ont lieu et particulièrement ici à Québec, samedi, il va y avoir euh, une activité de midi à 16h. On a l'occasion d'en parler avec l'archiviste coordonnateur à BANQ Québec, Renan de Lessard, qui est avec nous. Monsieur Lessard, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Parlez-nous tout d'abord de, de, de cette semaine-là,
2: de l'activité, de, de l'engouement. Je ne me trompe pas en disant que de plus en plus, au Québec, on s'intéresse à la généalogie. Hein? On s'y intéresse de plus en plus et le fait qu'on a sur Internet beaucoup de ressources ben, ça permet à des gens de s'initier. Des fois, des gens qui n'ont pas eu le temps de se déplacer, tout ça. Donc, la généalogie est très populaire. Euh, les centres de BNQ et les sociétés de généalogie offrent des services. Donc, ça n'a jamais été aussi facile de faire ces généalogies. Et surtout qu'au Québec, c'est peut-être un des meilleurs endroits au monde. Oui, je généalogie. lisais ça. Pourquoi, non d'une part, parce que les documents ont été relativement bien conservés. Il n'y a pas eu de guerre qui ont détruit des quantités oui. importantes de documents. Il y a eu quelques incendies. Mais dans l'ensemble, on, on a conservé euh, une, une très grande partie de nos archives. La même chose pour les registres d'État civil. Les registres d'État civil sont tenus en double. Donc, si on a une perte d'un côté, le double permet de compenser. Donc, c'est complet à 99 Et en plus, les registres d'État civil, qui sont la base pour faire euh, la recherche généalogique et les filiations, euh, les registres d'État civil... Euh, catholiques, surtout, sont très bien tenus avec beaucoup d'informations. Est-ce qu'on est encore vulnérable Vous parlez de ça qu'on a été chanceux parce que, bon, il n'y a
1: pas eu de guerre, qui a pu détruire nos archives. Est-ce qu'on a été capable, par exemple, de,
2: de numériser tout ça, d'informatiser, ou le volume est tellement important qu'on n'y arriverait pas? Disons que par rapport à l'ensemble des archives détenues par BANQ, dans tout le réseau, c'est à peu près 60 km d'archives. Donc, imaginez les boîtes côte à côte, 60 km. Ben voyons, OK. Euh, Là-dessus, il y en a peut-être 2 1 à 2 qui a été numérisé. Mais évidemment, les choix qu'on fait pour numériser, c'est en fonction aussi de la demande des gens. Les registres d'état civil font, ont fait l'objet de microfilmages, de numérisation, euh, même les microfilms qui ont été faits, il y a 20 ou 30 ans, 40 ans, on est en train soit de euh, numériser les microfilms ou encore de reprendre complètement zéro à partir des originaux une numérisation. Euh, les archives notariales aussi, ça c'est très riche au Québec et on ne retrouve pas l'équivalent ailleurs, sauf peut-être en Louisiane. Et donc, euh, les archives notariales, par exemple, on est rendu <rire> au-dessus de 10 millions de pages en ligne, gratuitement sur le portail de BNQ, dans la partie BNQ numérique. Okay. Donc, c'est... Euh, ça jamais été aussi euh, facile. Qui peut faire ces recherches-là Est-ce euh, que Monsieur, Madame, tout le monde peut décider lui-même d'aller
1: fouiller dans les archives et d'essayer de, de, de retracer, ou ça prend des, des gens qui sont spécialisés
2: Puis comment qu'on y arrive Non, euh, euh, tout le monde qui a un peu de temps et un peu de curiosité peut se lancer dans l'aventure. Pas mal de temps quand même. Oui, non, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est sûr que moi, je peux vous occuper pour des années. Oh oui. Mais euh, par exemple, faire une filiation pour monter à, à votre ancêtre, euh, ça peut se faire assez rapidement. Sauf comme un travail des détective, il peut manquer un acte. Il peut avoir une information qui est mm -hmm. erronée. Il peut avoir une variation de nom. Il peut avoir un code d'adoption. Donc, il peut arriver des choses qui font que c'est plus compliqué. Mais généralement, une, une généalogie relativement simple, c'est très rapide pour faire la filiation jusqu'à l'ancêtre.
1: – Les ben, cas compliqués, vous devez aimer ça. J'imagine que quand on carbure à ça, là, de dire « Oh, je, je
2: vais le trouver, le petit chaînon manquant. »– Je pense à un couple qui est venu aux archives il y a plusieurs années, et euh, ils ont bloqué sur un, un, un acte qu'ils ne trouvaient pas. Ça leur a pris pas mal de temps à le trouver. Ils se sont entêtés, ils ont trouvé, et ils ont conservé la piqûre pour la généalogie. Et mmh. euh, quelques années plus tard, ils sont devenus des bénévoles pour nous, et ils ont informatisé les registres de la prison de Québec de 1813 à 1907. C'est un travail monstrueux, mais ils l'ont fait avec passion, puis tout ça dé démarre d'une recherche, puis finalement, de cette difficulté-là, ils l'ont transformé en espèce d'élan pour aller plus loin. Euh, avant euh,
1: d'en arriver à l'exercice très intéressant que vous avez fait pour, euh, pour Maude et moi, parlez-nous un peu de l'événement euh, de samedi, ça va se passer au pavillon Louis-Jacques Cazot, je disais donc de midi à 16h, qu'est-ce que les gens vont pouvoir retrouver là?
2: OK. Tout d'abord, signalons que okay. les salles de recherche sont ouvertes le samedi. Et donc, on, ça va être ouvert aussi si des gens veulent démarrer d'une recherche, okay. poursuivre une recherche. C'est possible entre 9h et 17h. Et le stationnement est toujours gratuit le samedi payant la semaine, ça c'est hors de notre contrôle, mais gratuit le samedi. Donc l'événement, il s'agit de présenter un peu qui nous sommes et on le fait en partenariat avec Family Search, qui sont les Mormons, avec qui on est partenaire depuis au-dessus de 30 ans, et la Société de généalogie de Québec qui est hébergée dans nos locaux. Et euh, la société... Family Search. Et nous, ben, au pavillon Caso, ça forme ce que j'appelle un pôle d'excellence en généalogie. C'est la place à Québec pour travailler sur euh, faire une filiation ou des filiations, mais également, aller plus loin, faire l'histoire des familles, l'histoire des eh individus. Oui. OK, parlant d'histoire. Juste complètement oui. oublié euh, par rapport à votre question, l'activité comme telle, donc il va y avoir des visites de nos magasins où sont les oui. archives, on va présenter des archives, les gens vont pouvoir rencontrer du, du, du personnel, des archivistes, ou poser des questions, visiter nos réserves. On va avoir même euh, aussi une exposition de documents liés au Huron-Wendat. OK. Euh, parce qu'on parle de généalogie, on pense beaucoup généalogie des francophones, de souches anciennes, mais des autochtones ou, ou des immigrants plus récents. Il y a des familles écossaises aussi. Donc, ben oui. euh, c'est un peu tout ça qu'on veut montrer aux gens, qui ont moyen de faire des choses. Euh, et que ça peut être un, un, un passe-temps euh, extrêmement intéressant. –
1: Bien oui, donc donner euh, la piqûre aux gens et justement, on peut euh, donner un, un peu une idée euh, de ce que ces recherches-là peuvent apporter. Vous avez fait l'exercice pour Maude euh, et moi. Peut-être commencer par, euh, par Maude, ben oui, hein, c'est excitant. Qu -ce oui. Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur, euh, sur Maude et ses ancêtres? – Qui sont-ils? Ben,
2: – C'est une vieille famille de la région de Québec, les Boutet. Boutet dit le boeuf ou des fois albeuf, oui. mais c'est le... Et c'est une famille qui est là de, depuis le XVIIe siècle. Et j'ai remonté à l'ancêtre Jean Boutet, euh, dit Leboeuf euh, et Marie Guérin, qui se mèneraient à Québec en 1687. Donc Jean Leboeuf, lui, est né en France. Euh, il est né euh, dans le Poitou et il s'est établi, c'est ça, dans la région de Québec. Pour être exact, il est originaire de Coulonges-les-Royaux, euh, l'arrondissement de Niort, dans l'évêché de Poitiers, dans le poitou euh, et, et donc, c'est ça, il s'installe à Québec. Euh, les circonstances sont en arrivée, de son arrivée, on ne les connaît pas. Possiblement, euh, soldat des troupes de la marine, puisqu'il y a un surnom, puisque ça correspond aux années où les troupes arrivent à partir de 1683. Okay. Donc, il faudrait pousser un petit ah. peu plus loin, mais au moins, là, on a donc, une minute. idée de qui... Et... Connaissais-tu ces racines au monde
3: Non, j'en avais aucune idée. Jean <rire> le bœuf, dit le boeuf. Jean boutet, Jean dit, boutet le boeuf. dit
2: le boeuf ou Albeuf. Ah ouais. Oui, oui. Et c'est ça. Donc j'ai toute la filiation. Donc euh, c'est une dizaine de générations euh, qui, qui permet de rejoindre vos ancêtres, même une douzaine de générations si on vous aime. Wow. Et je, on a vérifié la même chose pour les desgagniers.
3: Oui. Du autant
2: c'est la famille de ta mère, okay. oui. autant les les, les le bœuf les, les bouteilles euh, le bœuf sont une famille vraiment Québec des environs de Québec. Euh, autant euh, les dégagnés sont plus l'extérieur c'est plus Charlevoix hein, oui. on, on, okay. et ils sont euh, vraiment établis euh, dans Charlevoix depuis le, le, le régime français oui. et, euh, et donc l'ancêtre est intéressant lui il se marie à Montréal mais Va venir s'établir, euh, la famille va s'établir à Québec. Et l'ancêtre, lui, était sergent dans les troupes de la marine. Ça, on, a une, on le sait par les, les archives qui nous le présentent comme ça. Et donc, les dégagnés, euh, aussi, c'est le fin 17e siècle. Euh, J'ai aussi dans mes petites notes là euh, Donc, il se marie en 1690 et est originaire de Normandie, de, de Ducie-Sainte-Marguerite, arrondissement euh, et évêché de Bayeux en Normandie. Et euh, on le retrouve mentionné, euh, c'est ça, comme sergent, euh, au moment de son mariage en 1690 à Montréal. Mais après ça, il, euh, ses enfants... Euh, de ses enfants vont venir, ou petits-enfants vont venir s'établir dans la région de Québec. Donc, des racines bien européennes.
3: Oui, ah, France, tout à fait. Normandie. Ouais, eh, vraiment, moi, du côté de ma mère, je vais dire que ma grand-mère, elle, avait remonté un petit peu dans son, son arbre généalogique. Ça, ça m'étonnerait qu'elle soit remontée jusqu'à cette origine-là, mais je suis sûre que ça va vraiment gros l'intéresser. Fait qu'un sergent des troupes de la marine.
2: Oui, Jacques Desgagnets.
1: Vraiment très intéressant. Wow. Donc, on pourra te, te, te fournir le fruit des, ah, euh, ben de la recherche oui. de, de M. Lessard. En ce qui me concerne. Euh, la famille Trudeau, je connais peu euh, les, les origines. La famille de ma mère qui est une dévétune, je sais qu'elle a des origines écossaises. Moi-même, j'ai déjà fait un peu le travail puis j'ai des tantes aussi qui avaient fait un peu de travail, mais j'ai eu de la misère à, à remonter très, très loin. Sur ces familles-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire?
2: On va commencer par les Trudeau. Okay. C'est une famille intéressante c'est une famille de la région de Montréal. C'est parmi les familles comme les Charbonneaux. C'est des familles bien établies qui vont être très mobiles aussi. La, les traite, la traite des fourrures, l'exploration de l'Ouest, ça concerne les Trudeaux. Okay. Euh, entre autres, il y a Jean-Baptiste Trudeau qui va être dans la région de Saint-Louis-Missouri et qui va explorer le Haut-Missouri à la fin du 18e siècle. Il va laisser même un journal de son expédition. Euh, C'est un personnage fascinant. Et il y a plusieurs autres Trudeaux, dont un un Trudeau de votre lignée, qui a été aussi engagé pour la traite des fourrures à la fin du 17e siècle. Donc, okay. c'est une famille dont le territoire, c'est l'Amérique du Nord. Très différente des bouteilles ou des dégonniers qui sont très localisés dans la région de Québec. Bouteilles, surtout très agricoles, euh, dans l'ancienne la, Norrête, Norrêteville, tous les environs de Québec. Les dégonniers, plus dans Charlevoix, mm -hmm. lîle aux coudres Et c'est ça, les, les Trudeaux, dans votre cas, et ils sont longueuil, pendant plusieurs générations, Longueuil, la Prairie, Napierville, puis après ça, euh, l'île de Montréal, la Chine. Et donc, ils sont très montréalais, mais aussi très mobiles. OK. Et maintenant, les Davidson. Oui. Est-ce que vous aimez l'Écosse? Ben, en fait, je, 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 je n'y suis pas allé, mais j'ai
1: un appétit. Vous devriez aller un bout à l'Écosse pour ça. Oui, à Édimbourg.
2: Oui, il y a une petite localité en banlieue d'Édimbourg euh, qui s'appelle Dalkesh. Et, c'est de là qu'est originaire l'ancêtre des Davidson. On a pu remonter jusqu'en 1765. Quand même. Euh, donc, Thomas Davidson est originaire d'Alkesh. On l'écrit à l'époque d'A-L-K-E-I-T-H, mais c'est un seul mot, d'Alkesh. Et ça existe encore aujourd'hui. Même, il y avait des, des Davidson encore dans, dans les environnements. Okay. Et donc, euh, on sait qu'il se marie à Québec en 1765, avec une francophone, Françoise Audry. Et c'est intéressant de voir toute la lignée. Euh, c'est une, fami une famille mobile aussi qui va se retrouver dans le Prescott Russell, en, en Ontario, okay. tout près du Québec. Et, et donc, c'est Montréalais aussi. Mais euh, au départ, c'est euh, un Écossais qui s'est établi à Québec. On a peu d'informations, donc on le retrouve en 1775. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Highlanders, parce qu'il y a des dirigements écossais qui ont combattu pour les Britanniques. Oui. Euh, ça, il faudrait faire des, des, des recherches plus en profondeur. Mais euh, au moins, on sait d'où il vient. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il était catholique. OK. Euh, et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est catholique que protestant par la qualité euh, des, des registres. Et également, dans son cas, il passe un contrat de mariage qui nous donne aussi, qui confirme aussi euh, les informations qui sont dans les registres d'État civil. Et ce Thomas-là, j'essayais de voir un peu qu'est-ce qu'il faisait à Québec. Euh, il est très discret. Euh, je retrouve un Thomas euh, Davidson dans les recensements paroissiaux de la fin du 18e siècle. Et là, euh, j'ai quatre mentions et c'est possiblement lui. En tout cas, euh, il était savonnier et chandelier, donc fabricant de chandelles. Ah, ok. Donc, <rire> Ils euh, pas encore des motos pantoute, là. <rire> pas dans les <Harley> <rire> ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce, euh, Davidson et ses descendants, ils vont être très proches des francophones, ils vont marier des francophones. Donc, c'est l'exemple typique. Parce que les Écossais, euh, à l'époque, sont beaucoup plus proches des francophones que des Anglais. Okay. Historiquement, et, euh, et... Ils ont même combattu, là.
1: Oui. Il y en a euh, est... qui ont déjà été frères d'armes, si je ne me trompe pas, qui se sont ramassés opposants dans d'autres guerres subséquentes. Ah, tout à
2: fait. Et euh, entre autres, il faut, pas... faut penser aussi à la révolte Jacobite en, en Écosse, la bataille de Culloden en 1745. Euh, tout ça est illustré par euh, la série Outlander, entre autres. Okay. Où... Et effectivement, euh, les Écossais, surtout des Highlands, lui, était plus des Lowlands, c'est-à-dire la partie qui était peut-être un peu plus favorable aux Britanniques. Et donc, euh, ces, ces Britanniques qui se révoltent, ben, ils vont être euh, châtiés de manière extrêmement euh, dure et euh, cruelle, et, et qui rappelle aussi le traitement des Écossais. C'est deux peuples qui deviennent infidèles à leur roi. Ça, c'est le pire crime à l'époque. Oui. Et donc, notre ami, comment décide-t-il de s'enrouler ou encore... Pourquoi vient-il à Québec? vient- il à Québec? On ne sait pas trop. Il y a plusieurs écossais aussi qui étaient dans le commerce. Et on en retrouve des Davidson aussi dans le commerce. Okay. Est-ce qu'il était lui-même lié au commerce? Et ça serait la raison pourquoi il serait venu s'établir à Québec? On ne le sait pas trop. Il euh, faudrait pousser plus loin. Comme par exemple, dans son contrat de mariage et dans son acte de mariage, dont j'ai copié ici, on mentionne de ses, le nom de ses amis. Qui sont ses amis Ouais. Nous donnerait une idée de sa provenance et de, de, de son cadre de vie. Donc, vous voyez, il y a une enquête amenée pour ben mieux oui. comprendre le personnage. Mais, euh, fait que là, moi, je suis écossais de combien de, de combien de générations, là, à peu 1, près? deux, trois, quatre, cinq, six. c'est la septième génération.
1: Mon grand-père était la septième génération. Vous
2: êtes la neuvième.
1: Fait que si, mettons, je faisais des tests d'ADN, est-ce que est qu'il y a encore des traces après cette génération? Ben oui, hein, on peut remonter. Euh...
2: Il s'agirait de trouver des gens qui. Euh, au niveau de la génétique, il s'agit de trianguler. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a des liens avec vous, puis euh, par l'étude génétique, on va être capable de dire, ah ben oui, il y a un lien entre les deux, etc. Euh, ces banques de données gé génétiques sont en train de se constituer par des groupes comme Ancestry. Oui, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est tout un débat, là. Mais c'est aussi des perspectives euh, intéressantes au niveau de la recherche généalogique, de pouvoir retrouver des fois des liens qui nous manquent les Acadiens, entre autres, ont beaucoup de problèmes à retrouver d'où ils viennent en France parce que, généralement, on n'a pas l'acte de mariage ou le contrat de mariage du premier qui s'est établi en Acadie. Donc, on spécule, on dit, oui, les Acadiens, ils doivent venir probablement du Poitou. Il y a Isaac Rasili qui joue un rôle important. Lui, il était dans telle région de, de, de France. Donc, probablement, est-ce que les colons euh, acadiens provenaient de cette région-là? Mais il y a beaucoup de spéculation. Et, et donc, la génétique risque, dans quelques années, d'ouvrir plein de portes. Et ça explique pourquoi je, je
1: ne recule jamais devant un bon scotch. <rire> <rire> voilà, ça ça on doit être mes racines écossaises. Rénal -Lessand, donc vous êtes archiviste coordonnateur à BANQ Québec. Je le répète, on invite les gens dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, samedi 30 novembre, donc demain de midi à 16h, au pavillon Louis-Jean Cazot du campus de l'Université Laval. Les gens qui peuvent visiter les archives, se renseigner peut-être même. Poser des questions, commencer des recherches pour, pour en connaître plus sur leurs origines. Monsieur Lessens, ça a été un immense plaisir. Merci Vraiment de ce que vous avez fait pour nous. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.
4: Franchement dit. Appelez
2: ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: C'est quoi l'expression? On veut faire euh, contre euh, mauvaise fortune, bon cœur, quelque chose de même. Il y a une vieille, une vieille Jean, expression. Sûrement. En tout cas, <rire> et, et, tout ça pour dire qu'on est déçu que euh, Des soit euh, en vacances pour les quatre prochaines semaines, mais en même temps, on a viré ça en hein, une bonne euh, opportunité. Ouais, on va parler de Joanny euh, Gauthier deux fois par semaine. Salut, mmh, Joanny mmh,
8: Salut. Ben, C'est moi qui est très honoré de pouvoir être à votre micro deux fois par semaine plutôt qu'une. Écoute,
1: euh... deux fois, le plaisir. Ouais, puis deux un, fois un, le plaisir. Un peu
8: moins de Vincent. Hein? On s'entend qu'on bah, c'est ça, il est partout. <rire> il est partout, partout, partout. C est, c est ça. Euh, Elle voudrait euh... parler,
3: par exemple, une fois avec peut-être avec toi aussi, vu que tu es sa meilleure ouais. amie, tu sais avoir des simulations en ondes ça se
8: pourrait aussi... Ben, ça se moi, je... décroche totalement. Moi, je oui, c'est vrai. OK, on va le laisser décrocher. Ben parce que moi je, lui, moi, je lui parle, il va très, très bien. Il s'achète une orange à 25 dollars parce que là-bas, ça a l'air qu'au Japon, il y a comme une industrie de fruits parfaits qui coûte les yeux de la tête. Des fraises, un petit paquet de fraises, c'est 20 dollars. Un petit panier de fruits, là, euh, des, des raisins, euh, une orange, euh, ça coûte 100 quelques dollars. Il y avait un cantalou qui était 250 dollars parce que ben, c'est des fruits donc. très travaillés qui sont parfaits. Donc, sont ronds, sont très, très, très colorés apparemment ça goûte le ciel, mais moi je veux dire une, acheter une orange à 25$, tu me perds complètement, le, bref, non, mais il va bien, il, va bien.
1: Mais il travaille tellement qu'il peut, euh, ben oui. peut se permettre ça, ok on va oui. commencer avec tes euh, sujets tout d'abord, on parle de, de Twitter les mm -hmm. comptes inactifs oui. une, une question là, fondamentale, on fait quoi avec les comptes inactifs?
8: Oui exactement parce que je sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a quelques jours Twitter avait annoncé que dès le 12 septembre prochain, les comptes où il n'y a pas eu d'activité depuis au moins six mois, ben seraient éliminés dans le but uniquement de présenter de l'information plus fidèle puis plus crédible. Mais ça, cette annonce-là, ça avait tellement mal été reçue. Les, les, les internautes ont capoté en disant ben « Non, on ne peut pas faire ça parce que ça va littéralement effacer toute trace de personnes mortes sur la plateforme. Ça va anéantir leur, leur héritage numérique en plus d'effacer les comptes qui, 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 ont, qui sont devenus historiques au fil du temps. » Donc, devant tout ce tollé-là, bien, Twitter est revenu sur sa position mercredi, donc avant hier, en affirmant ceci. Nous avons entendu vos préoccupations à propos de l'effet qu'aurait cette action sur les comptes de personnes décédées. C'était une omission de notre part. Nous ne retirons aucun compte inactif avant de créer une nouvelle façon pour les gens de commémorer les personnes décédées. Donc, moi, je voulais prendre votre pouls. Vous autres, vous en pensez quoi? Parce qu'en fait, là, je voulais vous dire, moi, je trouve que Twitter se complique la vie pour rien parce que, tu sais, des comptes inactifs, ben ils sont inactifs. Donc, le fait de les enlever ou de les garder, ça ne change rien à la, à la véracité, si on veut, de l'information, à la qualité de l'information, la crédibilité euh, de ce qui circule déjà en ce moment euh, sur Twitter. Donc, vous autres, vous en pensez quoi? Ah, je trouve ça
3: drôle, je ne vois pas le temps à perdre de faire le ménage là-dessus, ils sont inactifs comme tu dis, point, ils s'arrêtent là, ils font mm -hmm. rien ils ne se passe rien
1: Mais C'est qu'en même temps, il y, a, il y a un aspect commercial là-dedans là. c'est que ouais. Twitter va vendre ses services en fonction dire,
3: du nombre d'abonnés qu'ils qu ouais,
1: ont. c'est important de savoir il y a combien que ce sont des doublons, des comptes inactifs quoi que ce soit, en même temps il y a, il y a quelque chose de très contemporain là-dedans de dire, ah oui mais je veux pouvoir euh, retourner voir le dernier tweet qu'un tel ou une telle jadis a écrit avant de quitter Bon,
8: c'est un peu essentiel, plus loin, je ne dis pas. Parce qu'il y, y, y a des personnalités qui, ont, qui sont très, très, très suivies sur Twitter, qui ont contribué à challenger différentes positions, euh, euh, bon, euh, reliées à différents sujets, on s'entend, qui ont contribuer via leur compte Twitter à faire changer les choses, qui ont partagé des informations ou, ou posé des questions. il y en a qui ont euh, qui ont contribué à faire quelque chose avec leur compte Twitter. Si ces personnes-là sont décédées, c'est quand même le fun de conserver les photos, les questions, les certains éléments qui ont partagé au fil de, de leur carrière. Mais euh, mais en même temps, c'est ça. Est-ce que je veux dire à un moment donné, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose parce que garder tous les comptes inactifs à maner trop, c'est comme passé. Ben c'est ça. si tu m'avais dit,
3: puis sur Facebook. Le dilemme, je l'aurais plus compris, on dirait, mm. parce que sur Facebook, j'ai l'impression que c'est plus une tendance à... C'est un album photo aussi, Exactement, tu sais, c'est un album photo. C'est souvent des de... souvenirs mm -hmm. qui peuvent revenir aussi. Quand, quand dans tes notifications, as, ben, vous avez un souvenir avec telle personne qui date de y a tant d'années. Ça, je comprends, mm -hmm. mais on dirait que sur Twitter, vu que c'est plus des trucs, je sais pas, je, moi, je le vois comme un truc spontané. Pour moi, Twitter, c'est un fil de presse. Fait, ouais, ouais, ouais. Je vois, je vois comme pas le... Lui... L'utilité de ce qu'on c'est ça. Ouais. Peut-être moins, moins que chercher. Facebook.
1: Et Même Facebook, c'est un peu malaisant quand les gens ne signalent pas à Facebook qu'une personne est décédée. Ah, là, oui, moi, j'ai un exemple dans, dans mon entourage où bon personne ne l'a fait. là Puis à chaque année, depuis 5-6 ans, l'éducation, c'est hey, son anniversaire. Souhaitez-lui bonne fête. Mais non, hmm. je ne souhaiterais pas bonne fête. Non, c'est ça. Hey, j'ai vu
3: ça, moi, dernièrement. Cette année, là il y a quelqu'un qui était décédé, puis tout le monde allait écrire sur son mur. Euh, ben, bonne fête bonne fête ben, il y a vraiment il y a quelqu'un qui a pris sur lui de dire euh, puis de répondre à toutes les, les, les toutes les publications de dire ben, c'est parce qu'il est décédé
8: mais en même temps, je trouve. mais ben moi aussi, je suis dans votre camp. Je connais, j'ai un de mes, mes amis qui est mort, ben, il y a de cela quelques années. Là. Il est mort, euh, tu sais, il avait 20, 25 ans quand il est décédé. Donc, il y a une page Facebook, mais à chaque année, quand c'est l'anniversaire de son décès, ben, la gang, on va répondre, on lui envoie un petit message d'amour. Donc, c'est comme, c'est quoi la différence entre aller porter des, des fleurs devant une pierre tombale, puis d'avoir une bonne pensée pour cet ami-là, pour ton proche décédé, euh, puis, tu sais, puis d'envoyer un petit message d'amour sur Facebook, puis la famille, en même temps, voit que, tu sais, je veux dire, la gang n'oublie pas cet individu-là qui est décédé. Donc, c'est juste peut-être la façon plus actuelle de faire les choses, peut-être. Mais je comprends que c'est une question délicate. Mais bon, tu vois que Twitter a essayé de prendre une décision puis ça n'a pas fonctionné. Les gens ont capoté. Donc là, on revire de bord, exactement.
1: OK. Autre sujet, parlant de choses délicates. Est-ce que qu'il serait possible éventuellement de toucher à quelqu'un à distance.
8: Joe Sadler, ça a l'air que oui. Ça a hey. l'air que oui. Parce que, tu sais, on le sait qu'avec les médias sociaux, avec FaceTime, euh, Skype, Messenger, on peut voir et on peut communiquer avec nos proches, peu importe où ils se trouvent dans le monde, mais on s'entend qu'on ne peut pas toucher, il a pas de contact physique. Mais là, ça pourrait changer grâce justement à une nouvelle peau artificielle qui a été développée par une équipe de l'Université Northwestern. Donc, cette peau-là artificielle est sans fil, sans batterie, puis c'est comme une membrane, un tissu, un matériel très doux, très souple, très flexible qui est composé de plusieurs, plusieurs minuscules disques qui vibrent. Donc là, cette espèce de membrane-là en tissu, on peut se la mettre un peu n'importe où et il y en a plusieurs qu'on peut se mettre sur le corps au même moment et on peut contrôler ça simultanément puis ça nous permettrait de sentir un câlin, de sentir des caresses, de se faire flatter le bras, de recevoir un, un, un petit bisou de, de, de nos proches qui sont oui. à l'extérieur, qui ne sont pas physiquement proches, euh, proches de nous. C'est le C'est vraiment spécial là, ce qu'on peut ouais, faire aujourd'hui. Comment avec, ça marche
1: là? Tu te mets, tu te mets la patch sur sur le dans le cou, mettons. Ouais. Puis là, ça ça, te, ça te donne des sensations.
8: C'est ça. C'est vraiment un tissu, une membrane qui peut contourner le corps. c'est sûr que il y a différentes grosseurs, différentes patches que tu te mets. Tu peux te le mettre là où ça tente et tu sentirais physiquement le le, le, le toucher de de ton proche qui est, qui est loin de toi. Puis le but avec ça, c'est pas juste de l'utiliser comme ça quand on veut avoir une conversation avec nos proches. On veut l'utiliser utiliser aussi cette peau là dans le milieu de la santé pour aider des patients de diverses façons On veut l'utiliser aussi dans l'industrie du divertissement le cinéma les jeux vidéo la musique dans le fond moi regarder un film de Brad Pitt là puis sentir que Brad Pitt Brad Pitt, <rire> Brad Pitt. <rire> <rire> Oh non. Parce que je veux dire, qu dire, je veux dire Brad Pitt qui sentir Brad Pitt qui me donne un, un bec sur le kisser, fait que là ça a donné Brad Pitt.
1: Mais non non mais.
4: Yeah. C'est
1: vendredi. C'est bien beau là, Brand puis euh, le cinéma puis tout ça, mais il y, y a quatre lettres qui nous vient en tête là. Quatre, quatre lettres. Oui p o ouais, Porn. Ben C'est oui. sûr que l'industrie du porn sûr. va, va s'emparer de ça, là. Écoute. Ouais, ouais, écoute. Ouais, ouais, ouais.
8: Fait que, non, non, non je suis d'accord. Écoute, puis j'y avais ben, même pas, en pas pensé. Il va y avoir de la pisse. Avais, la moi, je pensais juste à Brad, à Brad Pitt. Dans ma tête, oh, j'étais comme, mais oui, quand, quand je regarde les jambes d'automne, puis Brad, il me flatte le bras, je dis pas non à ça, mais là, j'avoue, Joe, que t'apportes un très, très, très bon hey, point. Les jambes d'automne. J'aimerais donc ben pas ça.
3: Je veux donc ben pas ça. Non, mais t'es Attends, tu sais pas.
8: Mais moi, jeune, mon père, il il, il voyageait beaucoup pour le travail. Puis des fois, on était des semaines sans le voir. Puis On se parlait au téléphone. Mais aujourd'hui, avec, avec Skype, Messenger, c'est tellement facile. Mais pour un, un petit bonhomme, un petit bébé, une petite fille, de, de voir papa et de sentir que papa, il te donne un petit bisou sous le front, il, il te borde, il te flatte le bras. Ouais. Je comprends que c'est freaky. Là. Moi, on dirait que dans mon cerveau, je ne suis pas rendue là. L'intelligence artificielle, moi, ça me fait peur. Mais, euh, mais tu sais, je me dis, bon, s'il si y a des utilités, là, si c'est bon pour le milieu de la santé, pour faire, ouais, pour ben, aider, ça, il n'y a trouve pas ça, de problème. Je trouve
3: ça cool. Alors, mettons, tu, on parle d'engorgement, des urgences, mm -hmm. de, on a de la misère, puis tu dois avoir un rendez-vous, il y a trop de monde, mais si tu peux le faire à distance, puis que, tu même ton médecin peut, alors, mettons, je sais pas, là, tu mets ça dans le coin du ganglion, là, mm. il peut-tu tenter puis comme <rire> sentir ton ganglion, je sais pas, tu sais. Mettons, mettons que c'est hot de même, mais sinon, on dirait que ça dans un contexte où, admettons, c'est pas ta famille ou quoi que ce soit, on dirait que ça contribue quasiment encore plus à de l'isolement. Ouais. Parce que ça, ça enlève encore une fois la notion de je t'ai pas en face de, en face de moi, mais c'est comme vrai. si t'es là. C'est un
8: très, très, très bon point. T'es seul, mais, mais
3: t'es pas tout seul, mais en même temps, ça coupe encore un contact qui est humain. c'est Le toucher, ça oui. sera jamais pareil. Tu sais, quelqu'un qui prend la main ou okay. qu'elle est, on est on dirait dirait une colle, raison,
8: On dirait qu'on devient encore plus paresseux. Là, je comprends que pour un enfant, si son père est à l'extérieur du pays, bon, il y a des avantages, mais en même temps, si on peut tellement tout faire dans le confort de notre maison, on n'a plus à prendre le téléphone, on n'a plus oui. à, à aller physiquement se déplacer pour serrer quelqu'un dans nos bras. Il me semble que je suis d'accord avec toi. On dirait que ça, ça contribue à l'isolement On dirait que ça, ça fait de nous mais des En même, en même, même temps, paresseux. les filles, je, je,
1: je vais vous faire entendre un extrait audio. Là, qui, Écoute, ça avait tourné en tabarouette il y a quelques années, entre autres au Québec. Là. Écoutez bien ça.
0: Oh non, non, non. Il est peut-être
8: content d'être avec vous. Ah bon? Oui? Regardez. Ça, là, c'est -ce Paro le phoque.
1: Paro okay. le fox ça avait fait jaser beaucoup au Québec parce que c'est ah. un phoque en pluche qu'on euh, faisait prendre aux personnes euh, aînées dans des euh, CHSLD pour se substituer au contact humain qui n'existe mmh, plus pour bien ouais. des aînés. Fait que t'as un petit fuck en plus qui fait...
8: Oui, C'est ça. Et, et, et qui, qui, pour qui, essayer
1: oui. que les aînés aient un contact humain. Fait que sincèrement, je, je comprends qu'il faut faire attention que ça ne vienne pas se substituer et nous décourager d'avoir des réels contacts humains, mais pour une application comme celle-là, là, des personnes aînées qui sont en perte d'autonomie, qui ont perdu leur repère, tout ça, là, mmh. tu leur mets la petite patch, puis tu, tu peux oui, reproduire oui, un, un contact humain. Je pense que j'aime mieux ça qu'un phoque mécanique.
8: Un, mais c'est <rire> tu quoi? Euh, J'ai même vu passer il n'y a pas si longtemps dans les nouvelles, ben, ça ressemble à ton, ton petit phoque mécanique, mais c'est des bébés, des poupées. On donnait aux, aux, aux personnes âgées un, un bébé, là, comme les, comme les, les petits-enfants utilisent des petits bébés avec lesquels on joue quand on est jeune. Là. Donc un bébé, puis ça ça permettait à la personne plus âgée d'avoir de, de, l'impression de prendre soin de quelqu'un, puis de, de tenir dans ses bras, de bercer un petit bébé. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Si on est capable de créer des, une peau artificielle qui va permettre à la personne aînée de se sentir, euh, sentir bien aimée, touchée, d'avoir un certain contact, c'est mieux ça qu'une poupée ou un, un toutou là, qui crie. Je suis d'accord avec toi. Voilà. <rire> voilà.
1: Moi, en tout cas, gageons un d'eux que c'est l'industrie du porn qui risque d'être la première à mettre ça de l'avant. et On verra si ça des débouchés pour d'autres. OK. Toujours dans le domaine un peu de la science-fiction, euh, mm. des bébés génétiquement modifiés,
8: ça ça, ça s'en vient? Peur. Ça, ça c'est weird. Ça, c'est spécial et ça pourrait, selon, selon des spécialistes, arriver euh, d'ici deux ans. Okay? Euh, donc, c'est ce qu'on ce qu peut lire dans un article qui a été publié la semaine dernière dans le journal Bioethics. Donc, ça, c'est un journal euh, scientifique qui aborde, en fait, le volet éthique relié au milieu médical et scientifique entre autres. Puis là, selon le bioéthicien Kevin Smith de Université Abertay en, en Écosse. La modification génétique présente aujourd'hui tellement peu de risques, que ce serait pas étonnant de commencer à l'utiliser littéralement sur des humains, sur des embryons. Et l'objectif euh, en modifiant le bagage génétique d'un bébé, c'est d'éviter éventuellement le, le développement de, de, de certaines maladies qui sont génétiques, comme les problèmes cardiaques, la démence, le cancer, entre autres. Mais c'est ultra, ultra controversé parce qu'on craint que certaines personnes utilisent la modification génétique pour designer, pour créer des bébés parfaits, pour Mais créer oui. l'individu Parfait, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages, des personnes riches qui décident de se ben procurer, oui. de, 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 de faire une modification génétique juste pour avoir l'enfant le, parfait. C'est sûr qu'au au niveau éthique, c'est problématique. Puis en 2018, le scientifique chinois He Jiankou, a soulevé l'indignation parce qu'il avait annoncé qu'il avait été le premier à créer des bébés génétiquement modifiés, qu'il avait réussi à rendre résistant au sida. Puis là, tout de suite après cette annonce-là, les autorités chinoises l'ont suspendu, lui et son équipe, en disant qu'il avait brisé des lois chinoises avec cette expérience-là, qui avait vraiment pas été testée suffisamment avant d'être vraiment entreprise sur des vrais bébés oui. ben humains.
3: Oui. Ça a été fait un peu sur des singes, hein, pis des, des trucs comme ça. Puis même oui. ça, c'était controversé oui. à la base même. puis On s'entend, c'est sur un test sur un animal, ça se fait pour plusieurs chose plusieurs raisons, mais juste le fait que ce soit de modifier oui. génétiquement ce, ce petit être-là, ça, ça soulevait plein de questions de éthiques. Là, euh, moi, je suis d'accord. Si quelqu'un veut avoir quoi? un bébé
8: blond, euh, yeux bleus, breux, cheveux bruns, euh, tu, tu peux tout choisir ça. Là, et ça, ça pis, fait peur. là en ce moment, c'est sûr qu'avant que cette pratique-là devienne courante ou acceptée, il y a, il y a plein d'autres études, de tests, de, de discussions qui, qui vont être faits autour de, de ce sujet-là, mais quand même, en octobre dernier, il y a des chercheurs de Harvard et du Board Institute Of MIT qui ont révélé euh, dans un article scientifique que la technologie de modification génétique serait capable potentiellement là, de corriger jusqu'à 89 des défauts génétique. Moi, d'un côté, je me dis, c'est sûr que, euh, tu sais, on, on peut... Il euh, y, y a plein de, de choses qui s'expliquent en raison de notre bagage génétique, que, là, que ce soit le cancer du sein chez les filles, que ce soit des, voilà, des maladies cardiovasculaires euh, ou l'Alzheimer. La, mmh. Si on est capable euh, d'empêcher ou d'éviter qu'un enfant développe ces problèmes-là qui ont affligé sa famille de génération en génération, tant mieux. Mais ma crainte, c'est qu'on crée une espèce de... Tu sais, qu de qui euh, est plus d'humain unique. Moi, je trouve que l'imperfection, c'est ça qui fait de nous des êtres parfaits parce qu'on est tellement tous uniques et est différent. Pour dire que ça me fait penser à Hitler qui a de créer une oui, seule oui, une et même parfaite, la ouais. race parfaite. Je veux dire, on oui. est rendu là. Moi, ça, ça, ça me fait peur. Vous, est-ce que toi, Joe, ben, es en des fait, enfants, tu en fait,
1: C'est qu'il y a un débat qui, euh, qui est très sensible là-dessus puis qui est à bout. Puis je me souviens d'avoir reçu l'année passée dans Trudeau le Midi un écologiste mm -hmm. qui avait publié une lettre ouverte là-dessus sur. Et, et, et je vous le dis, c'est touché comme, 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 mmh. comme sujet sur la surpopulation
6: mmh.
1: euh, euh, planétaire. Là. Parce que on est rendu qu'on guérit tout, qu'on augmente l'espérance de vie, qu'on est à peu près capable de traiter tout ce qu'il y a. Et là, on serait capable de prévenir des éléments euh, qui pourraient rendre plus vulnérables des enfants avant même qu'ils soient venus au monde, etc. etc. C'est un moment donné, il, il, il doit y avoir des limites aussi à ce que la science peut faire. Mmh. Et, et il existe encore quelque chose qui s'appelle la nature, là, tu
8: Moi, je suis d'accord, faut laisser serait... la nature suivre son cours. Il y a un équilibre que, aussi, là, Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, on va être bientôt 10 milliards d'humains sur Terre, puis il y a déjà plein d'endroits dans le monde où on manque d'eau potable, où les gens mangent pas à leur faim. Il oui. bon, y a d'autres facteurs qui entrent en, en ligne de compte dans tout ça, mais je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, il faut, 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 faut laisser la nature suivre son cours, puis on peut, on peut pas commencer à. À, à modifier tout, puis... Je, je... À un moment
3: donné, il n'y aura juste pas de limite. Comment veux-tu limiter ça, puis réglementer ben est ça? ça? Oui. Puis s'assurer que si on dit, bien, tu n'as pas le droit de faire telle modification, que ça ne se fera pas. C'est sûr mm. que ça va mm. se faire. Si tout le monde a les outils pour le faire, pourquoi, pourquoi si tu es capable de payer, il n'y a personne qui ferait comme, ah, oh, tu es capable de me payer tant? ben OK, je vais le faire. Mm. » Il y en aura plus ni une. Non, c'est
8: ça. ça. Ouais. À, -ce votre, à votre avis, est-ce que, la, est -ce, en fait, -ce que ça, vous, ça vous fait peur, la, la robotisation? T'sais, le fait de peut-être conduire euh, une, un jour des voitures sans conducteur? Est-ce que ça vous fait peur, l'évolution rapide euh, de, oui. de, de, de la hey, technologie? Oui. Ben, c'est l'abrutissement,
1: l'abrutissement mm. que ça, ça engendre. C'est con, là, un exemple, mais des numéros de téléphone. Là. Ouais. Quand on était jeune, tu apprenais les numéros de téléphone. Je me souviens encore des numéros de encore, téléphone hein? de, de mes mais ongles, oui. mes tantes. Mes... Je m'en souviens encore. Là. Et tout ça, on est en train de mettre ça de côté, le, le, le fait de, de conduire, tu sais, à un moment donné aussi, l'humain doit, doit faire des choses, tu sais, puis si au moins on se disait, ben, le temps qu'on économise euh, à ne pas faire telle telle, telle affaire, on l'investit à réfléchir, à faire de la recherche, à innover, Ben non, hein, est on, on est sur Twitter puis sur Facebook, puis on écoute des, on binge watch des séries sur Netflix puis euh, Apple TV, tu sais, ouais. pas, pas sûr que c'est euh, Oui, là, là, t'sais. exactement,
8: C'est juste moi, là, euh, maintenant, moi, je conduis toujours avec un GPS, j'ai pas de sens de l'orientation, pour deux mais je suis oui. rendue épaisse. Moi, au volant, si mon téléphone pète ou si mon GPS ne fonctionne pas, là, on dirait que je ne sais pas quoi faire, puis je panique. Je, je panique. J'ai, mm. on dirait que je suis plus capable d'utiliser mon cerveau au volant parce que, d'abord, j'ai pas de sens de l'orientation. Puis là, quand faut que je me démerde, mais ça, ça y va pas. c'est très difficile. <rire> on dirait que je me sens. C'est ça, ça m'abrutit encore plus. Là, ouais, belle -là, voilà, là, voilà.
1: Mais euh, <rire> c'est des débats qui sont super intéressants dans l'occasion. Assurément sûrement en reparler. Joannie, yes. je te souhaite un excellent week-end pour on se reparle la semaine prochaine.
8: Yes.
2: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: Oh, Maud, dans quelques secondes, on va s'amorcer pour moi quelque chose que j'ai pas eu depuis longtemps, un week-end de trois jours.
3: Hey, c'est vrai, tu t'es pas là lundi. Ah
1: oui, parce que moi, les deux, les deux fériés de l'automne, je joutais, moi, le lundi, donc j'ai pas eu de congé. Et je me suis autorisé ça, moi, en fin de semaine de trois jours, Mais après douze jours de travail en ligne, à me lever à cinq heures du matin. Donc, euh, j'étais assez asse content. Et je vous le dis, c'est Steve Efortin, le blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, que vous pouvez entendre, entre autres, à Christian Martineau régulièrement, qui va être avec toi. Oui. lundi pour retenir la barre du show. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Moi, je vais vous retrouver mardi. Maud, je te souhaite un excellent week-end. Merci. Bonne
3: Amuse journée de congés bien. supplémentaires.
1: Merci, merci. Merci à Joannie. Et lui, évidemment, la mise en onde à Mathieu Boullier pour son travail exceptionnel à la recherche. Je vous souhaite un beau long week-end. Moi, je vous reparle mardi à 10h. Salut.